0: Je mehr Verantwortung du hast, desto reifer wirst du. Automatisch. Also das hilft halt total, Abstand zu nehmen von seinen eigenen Gedanken. Und ähm, aus, der, aus der Vogelperspektive so auf seine eigenen Gedanken zu gucken. Sorry, Kinder. Sorry, Kinder, ihr werdet nicht so sein wie Leute im Fernsehen. Dieser Hang des Menschen dazu, sich gruseln zu wollen. Jetzt mal von dir abgesehen. Du weirdo. <lacht> ähm, aber so generell diese, diese Freude von Menschen daran sich zu gruseln ich finde das interessant ich sag wie es ist <lacht> irgendwie alles, alles was ich so innerhalb von der letzten halben Stunde getrunken habe Schmeckt im Abgang irgendwie nach Ei. Was hast du gegessen? Ich, ich, ich weiß nicht, klar, ich, ich habe nicht mal Eier gegessen. Ich weiß nicht, warum. Ich ganz komisch, das ist, das ist dieser Abholspritz
1: gewesen, ich sag's dir. Aber riecht das so wie so ein gekochtet Ei, wenn du das gerade so pelzt, oder?
0: Nee. Ja. Ja, auch so, so leicht... Ich weiß nicht, so stelle ich mir das vor, wie Eier schmecken, die aber mal haarscharf über das über Ablaufdatum drüber sind. So stelle ich mir das vor. So ein bisschen zu viel Eigeschmack. Ein bisschen äh. zu viel, weißt du? Und das bei Aperol Spritz und Brababa schorle weiß ich nicht, finde ich beunruhigend.
1: Also könnte es daran liegen, dass du vorhin Thunfisch mit deinen Nudeln gegessen hast? Boah, guter Punkt. Also da, vielleicht bestraft dich einfach das Karma, damit dass du jetzt einen permanenten Eigeschmack, also einen Eigeschmack im Abgang hast, <lacht> weil du die kulinarische die kulinarische Form von Blasphemie betrachtet hast, Thunfisch in deinen Nudeln mit Tomatensauce zu packen.
0: <lacht> Ja, weil ich dem kulinarischen Gott sozusagen den Mittelfinger hingehalten habe, sagt der jetzt so, das hast du jetzt davon, Ei. Jetzt, jetzt kriegst du Eiergeschmack bei allem, was du trinkst. Ja, könnte, könnte sein. Ich nehme das jetzt einfach mal an. Ähm ja, ich hatte halt vorhin nach dem Sport, hatte ich halt so einen, so einen Hungerschmachter. Kennst du kennst ja bestimmt auch, wenn dein Körper mhm. mit, jeder, mit jeder Faser nach Energiezufuhr lächst. Und dann bin ich im ersten Moment immer so, <lacht> ich bin so ungeduldig, dann was zu essen, dass ich mir beim... Beim Essen machen jeglichen Scheiß reinpfeife, der irgendwie gerade in meiner Reichweite ist. Alles, was ich erreichen kann, wird gegessen. So, also das war vorhin während des ähm, während des Kochvorgangs dieser Nudeln mit Tomatensoße und den Thunfisch habe ich dann nur noch mit reingemacht, weil ich gedacht habe, komm Proteine und ein bisschen zusätzlicher Geschmack. Ja, ähm, aber
1: du kannst allen Geschmack hinzufügen, aber Thunfisch in Tomatensauce ist nicht der
0: Geschmack, nach dem ich suchen würde. Ey, mir war in dem Moment wirklich so egal, was ich... Weißt du, was ich während des Kochens gegessen habe, weil, so, weil, weil ich so unruhig war, weil ich unbedingt was essen wollte? Eine kleine Tafel Schokolade, <lacht> eine Scheibe Käse und ein, tro ein trockenes Brötchen, ein trockenes Aufpackbrötchen, was nicht aufgebacken war. Einfach so. Einfach ah, so. Einfach so. Weil verzweifelt. Es, weil es da war. Aber ja. warum... Bist du nicht glutenintolerant? Ja, es war glutenfreies glutenfreies Das schmeckt dann noch rattiger. Und währenddessen habe ich eine Fanta getrunken. Also das war einfach... Ich habe mich... Und das, das habe ich so... Da habe ich gemerkt, so mitten beim Essen von dieser Schokolade, direkt nach der Scheibe Käse, habe ich so diesen Moment gehabt, wo... Bro, du hast dich nicht unter Kontrolle. Alter. Du hast dich gerade so überhaupt nicht unter Kontrolle. Du gibst mir gerade den Hutschnurreißer
1: der Woche. <lacht> Alter.
0: Gern geschehen. Oh. Oh. <lacht> ja, ist schon, schon bärstig. Ich, geb's, ich, geb's
1: ich ich bin ganz froh, dass wir ein bisschen Abstand zueinander haben. Wahrscheinlich ist dein Mundgeruch auch einfach nur verfault dabei. Ja, drei. mit Sicherheit.
0: Alter. Alter. Ich würde auf meinen... Ähm auf meinen Mund. Also es wird mich nicht wundern, wenn ihr sich langsam, wenn am Ende der Folge das, ähm, das, das Mikro sich halb aufgelöst hat.
1: Wir wollten sowieso mal neue kaufen, also kein Verlust. Perfekt.
0: Ja und mit diesem, äh, mit diesem, mit diesem verstörenden Einstieg. Äh, herzlich willkommen im Mental Nirvana, Ich bin Peer und mir gegenüber sitzt wie immer der wunderbare Lenny. Ziehen wir das jetzt durch? Nein, wir ziehen das nicht durch, ähm, aber ich habe mich noch nie selber vorgestellt, fällt mir gerade auf. Ich hatte auch schon lange mal überlegt, ich habe auch die Kritik
1: bekommen, dass wir uns vielleicht mal im Podcast immer mal vorstellen wollen. sollten. Ja, genau. Dass man weiß, das welche Stimme
0: gehört zu wem, wenn du reinhörst. Wir haben, ja, stimmt. Wir haben das ja auch ab und zu schon mal gemacht, aber es ist jetzt nichts, was sich durchzieht. Ne? Ich würde es so ein bisschen kürzer und knackiger haben wollen,
1: nicht so, ja, wir haben mal gemischtes Hack gehört und so klingen wir jetzt.
0: Nee, so machen wir das jetzt eigentlich nicht. Das ist mir jetzt gerade so rausgerutscht. Jo, darüber müssen wir dann wohl noch mal brainstormen, finde ich. In die kreative Trick-Kiste <lacht> greifen. Das ist ein Rachenbrecher. Rachenbrecher, ja. okay. Ja, der, 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 das Wort hat ja mit Zunge nicht viel zu tun, aber so hinten im Rachen, da hängt so dieses R drin. Ja, vor allem hängt dein Essen hier hinten im Rachen noch drin. <lacht> Touché. Das, das würde mich jetzt verfolgen, oder?
1: Ja, das würde ich jetzt dir Gott. ewig vorhalten. Wenn du mir irgendwann mal sagst, dass irgendein Essverhalten von mir gestört ist, dann kriegst du das alles zurück.
0: Ja, ich, ich sag's wie es ist. Ähm, ich bin sonst jemand, der, ich, ich koche sehr gerne, ich koche gerne frisch, ich probiere mich gerne aus, aber wenn ich richtig Hunger, also richtig Hunger habe, richtig Hunger, also nicht richtig Hunger, sondern richtig Hunger, wo dir der, auch der Zustand der Pizza im Ofen scheißegal ist, außen kross in Eis, Scheißegal, rein. Dann tue ich hm. perverse Dinge in der Küche und ähm, heute war so ein Tag. Da sind dann halt in diesem Fall Nudeln mit Tomatensoße und, äh, und Aber, und aber, 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 ja,
1: aber da muss ich aber in dem Zuge eine Frage stellen. Bin ich, ähm, bin ich pervers dafür oder bin ich äh, ein kranker Ty Essenstyp dafür, dass ich bei so, wenn du so Laugenstangen aufbackst oder sowas im Ofen, Aha. das so ein bisschen mag, wenn die so, so Leicht vor nicht durch sind. So, also wenn die noch so ein bisschen matschig sind. Ja, ja genau du? so ein bisschen. So, so ein ganz Schnuff. Wenn die, hm, wenn die so Außen noch so, nee. nicht so nicht so, die so bräunliche Stellen haben, einige Stellen auch so gelblich hell sind. Reden wir noch von. <lacht>
0: Reden wir noch von Laugenstangen oder von Bananen? Laugenstangen, nicht, <lacht> nicht Bananen. <lacht> <lacht> ich bin bei
1: Laugenstangen. Okay, bei Laugenstangen du ja so, und dann sind die noch so gelb aus und irgendwann werden die braun. Mm. Dann hast du einiges oben schon braun, die Seiten sind noch ein bisschen gelblich, und dann sind sie noch so leicht undurch, aber
0: schon also wieder durch. Also ich muss sagen, das ist ein Kriterium, auf das ich bei Laugenstangen noch nie geachtet habe, aber ich fühle, was du meinst, wenn du sagst, wenn die innen noch so ein bisschen, noch so ein bisschen matschig weich sind. Ja, genau. Ja, weil, doch, 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 Weil sonst
1: sind die so trocken und so einfach nur so krark, wie so eine kleine Brezel aus der Tüte.
0: Ja, 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 gehe ich, gehe ich, ich mit. Ja, das ist irgendwie, nee. ist mehr der Vibe. Nee, da muss ich noch ein anderes Essverhalten von dir finden, was bei mir, was da bei, auf, auf die Höhe von, von Nudeln mit Tomat. Ich wusste, ich, aber ehrlicherweise wusste ich gar nicht, dass das <lacht> offenbar so eine, so eine perverse Mischung ist, weil in dem Moment fand ich es jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, irgendwie schmecken halt
1: solche Sachen, aber das ist
0: eigentlich nicht die intuitive Kombination. Vor allem, also dieser Thunfisch sättigt halt
1: ungemein, mhm. meine Fresse. Und ich äh. kriegst halt auch schnell reingeknallt, ne, Dose auf, Thunfisch rein, fertig.
0: Mhm. Ja,
1: das ist doch äh, so also Faulheit. <lacht> Was glaube ich am nächsten da für mich an, an mich rankommt, wo ich am meisten für geschämt wurde immer, ist äh, Ketchup-Toasts. Also nur Toast und Ketchup? Ja, ich habe Toast genommen, nicht getoastet, Toast genommen, nicht einfach so Ketchup drauf, zugeklappt, gegessen. Auch nicht getoastet?
0: Nein, das war rohes Toast. Oh gut, danke, danke. Du hast mir gerade für mein Essverhalten Absolution erteilt, weil das ist auch irgendwie echt eklig. Es ist voll geil. <lacht> es, ist, irgendwie. es ist voll geil. Ketchup oh. ist das Beste.
1: Oh. Okay. Jetzt hast du Absolution für alles. Oh, Aber Mensch. ich räuche danach wenigstens nicht nach Eiern. Ich rieche ja nicht
0: nach Eiern. Es schmeckt nur irgendwie nach Eiern. Egal, Anyways. haben wir das Thema jetzt auch abgegrast. <lacht> Schön. <lacht> ähm. Ja, jetzt ist, mein, jetzt ist mein Willkommensgruß im mentalen Nirvana so ein bisschen untergegangen, aber äh, wir haben ja gesagt, wir brainstormen nochmal, aber nichtsdestotrotz wünschen, äh, wünschen wir euch natürlich, äh, wünschen wir euch ein herzliches Willkommen, heißen wir euch herzlich willkommen im mentalen Nirvana diese Woche. Ihr werdet euch vielleicht wundern, warum letzte Woche von uns keine Folge erschienen ist. Ähm, wir hatten eine aufgenommen. Aber haben uns äh, am Ende des Tages nach, nach Durchhören und nach Diskussionen und so dazu entschieden, die Folge nicht hochzuladen, weil wir nicht zufrieden waren. Weil wir einiges äh, hatten, wo, wo wir gesagt haben, nee, eher nicht so. Ähm, ja,
1: ja das, das Problem war ja einfach nur, dass wir, sie war sehr, sehr negativ am Ende. Aber ja. auch nicht so negativ in dem Sinne, dass wir gesagt haben, es ist einfach ein heavy Thema, sondern es ist einfach ein Thema gewesen, was einfach eher so Drama und Diskussionsbelastet ist. Und wir Aber haben uns ja schon länger darüber nachgedacht, dass das ja eigentlich nicht das der Sinn des Podcasts ist.
0: Ja, also das ähm, wir haben ja jetzt schon ein paar, ein paar größere Themen, so Thema Einsamkeit, Dankbarkeit, das sind ja so übergeordnete Begriffe und genau das war auch das Thema der letzten Folge Schuld das Problem ist, dass du halt da so schnell in Gefilde, in so wahnsinnig negative Gefilde abrutscht und das ist halt auch so ein großes philosophisches Thema, wo wir jetzt auch nicht genug in der Materie sind und wo wir auch für uns gesagt haben, wir können das gar nicht richtig bewerten. So. Ähm, ja, du kannst halt mit einer Aussage nicht so viel allgemeine Sachen treffen, ohne dass du halt irgendwas anderes relativierst. Genau, also es war wahnsinnig, ähm, also es war wahnsinnig schwierig und wir haben es jetzt am Ende des Tages gesagt, ähm, das ist eigentlich nicht das, wofür dieser, dieser Podcast da ist. Ne? Dieser Podcast ist ja eigentlich mehr so für, ähm, für uns, für, für, für das, was Menschen individuell aus einem Podcast rausziehen können, für ein bisschen gute Laune, für ein bisschen gute Stimmung. Ähm, wir haben uns auch noch, äh, noch ein inspirierendes Gespräch mit meiner Schwester geführt, ähm, die uns auch noch mal so einen, so einen Schubs in die positive Richtung gegeben hat, die gesagt hat, sie freut sich immer darüber, wenn wir so, so, so happy locker drauf sind und äh, das, das war halt sowas, was, was in, der, in der nicht veröffentlichten Folge jetzt so komplett gefehlt hat. Ja genau, wir sind ja
1: allgemein so ein bisschen von dem, was wir für eine Zeit lang ja immer gemacht haben, wir haben ja für eigentlich immer so auf unsere Art und Weise mit unseren Erfahrungen halt über Selbstentwicklung und unseren Forschung in unserem Leben und wie wir unser Leben probieren zu bestreiten gesprochen.
0: Steht auch in der, in der Podcast-Beschreibung drin. So. Genau, das, das ist, ist ja eigentlich auch so. der
1: Sinn dieses Podcasts. Und es geht nicht darum, dass wir so tun, als hätten wir die Weisheit mit Löffeln gefressen und würden sagen, ey, absolut. Wir sind Experten für jedes philosophische Thema, die alle so stark nuancenbasiert sind, wo du so viele mhm. Blickwinkel betrachten musst, dass es für all diese Themen ja Experten gibt, die ihre ganze Studium und ihre ganze Lehr Lehrzeit oder ihre ganzen Recherchen
0: nur darauf fokussieren. Ja, es geht halt auch darum, es geht halt auch darum, dass so von, von Themen, die wir in, so, die wir in solchen äh, Richtungen dann besprochen haben, dass die ja schon so oft auch äh, in, den, in den Mainstream und sozialen Medien schon so oft hochgekocht und durchgemixt und äh, hier und da, da haben wir gesagt, da müssen wir uns jetzt auch nicht äh, unbedingt noch dran, noch dran beteiligen, weil das war einfach nicht der, der Ziel dieses, dieses Podcasts. So, dementsprechend ähm, nehmen wir jetzt, nehmen wir jetzt diese Folge auf und, äh, wollen erstmal, bevor wir dann gleich jetzt ins, ins, so langsam dann ins, ins Thema rutschen, ähm, wir sollen mal mit, mit unseren üblichen Kategorien anfangen, jetzt weiß war war wirklich mein Essverhalten, dein, noch Hutschnurreißer der Woche, das wird mich traurig machen. Nein, 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 nein alles gut. oh Gott sei Dank. Für nächste Woche. Ich sehe, ich wir auch das ist noch mal ganz lauwarm präsentiert, so wie mein ja, genau. Essen heute. Ähm, hattest du einen anderen Utschnoreiser? fangen wir mal mit der Erkenntnis an. Das Erkenntnis, ist, äh, Erkenntnis ist so, das ist so schön positiv. Erkenntnis der
1: Woche war für mich ähm, tatsächlich ein ziemlich tiebes Erkenntnis wieder, was eigentlich schon alt ist, aber für mir wieder zurückgekommen ist. Ich hatte also in der, ich glaube vor, vor zwei, drei Tagen, ich, war ich in der Nacht, konnte ich gar nicht pennen. Und ich hatte so konstante Kopfkreise über alle möglichen Themen. Und ich bin immer wieder aufgewacht und habe meinen Kopf nicht abgeschaltet bekommen. Und es ging viel über Selbstzweifel und die Frage, ob ich auf, der, auf dem richtigen Weg bin und solche Dinge halt. Ne? So Sachen, die, über die man eigentlich dauernd nachdenkt. Besonders in unserem Alter. Und... Da ist mir dann eine Sache wieder zurückgekommen. Ich weiß nicht mehr, woher das kam. Das ist auf jeden Fall hängt mit der Meditation zusammen. Der Gedanke, dass deine Gedanken nicht du sind. Ja, weil ich habe tatsächlich immer wieder an allen möglichen Gedanken festgehalten. Und mich gefragt, okay, warum denke ich das jetzt? Wieso denke ich jetzt so? Was ist mit mir falsch? Warum denke ich jetzt so? Ich müsste doch eigentlich zufrieden sein mit meinem Job und bla bla bla. Bin ich auch, aber trotzdem denkt man immer so, ah, ich habe ja damals das mehr gewollt und ich wollte mehr dahin und warum ist das jetzt nicht mehr so? Ich habe manchmal das Gefühl, dass in mir irgendwie drei, vier, fünf verschiedene Ichs sind, die alle so auf verschiedensten Selbstbildern, die ich mal irgendwie erfüllen wollte, beruhen und die immer wieder probieren, irgendwie sich ihren Weg da reinzubahnen
0: Ja, ich, äh, ich, kann damit ganz, ich kann damit ganz gut relaten. Vor allen Dingen, äh, da hatten wir ja auch schon mal, da hatten wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ich habe ja, ähm, ich habe ja vor zwei Wochen eine, eine psychologische Beratung mitgemacht. Da ging es ja auch um dieses Thema Selbstbild und so weiter. Thema innerer Kritiker, Thema, ähm, Thema Erwartungen erfüllen und äh, Erwartungen, die man an sich selber stellt und Erwartungen, von denen man glaubt, dass andere sie an einen stellen und ähm, die die Beraterin hat einen, hat einen sehr interessanten Ansatz, mit dem sie arbeitet. Und zwar hat dieses, dass es nicht nur dieses eine Ich gibt und dieses diesen einen, diesen, diese eine Person, die in unterschiedlichen Stimmen mit dir spricht, sondern dass, dass es in dir ganz, 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 ganz viele ähm, Parteien gibt, die mit dir, die mit dir sprechen und dass die natürlich aus unterschiedlichen Lebensphasen kommen, weil die sich dann irgendwann mal bilden, weil du deine ähm, weil du deine Glaubenssätze änderst, weil du, du lernst neue Leute kennen, neues Umfeld, ähm, neue Herausforderung, deine Prägungen ändern sich so in die Richtung. Das heißt, du hast nicht nur einen inneren Kritiker, sondern du hast einen inneren Kritiker, der relativ neu ist, der dich irgendwie durchs Erwachsenenleben durchführt. Du hast aber auch einen aus frühester Kindheit, der mit unglaublich einfachen Glaubenssätzen und, äh, und Vorstellungen arbeitet. Und das kann natürlich echt zum Chaos führen, wenn die alle durcheinander reden, weil du dir jetzt gerade die Frage stellst, bin ähm, ich eigentlich ein ganz guten Vergleich, wenn du dir hier und jetzt eine Frage stellst, was so deine Existenz und deine Zukunft betrifft äh, oder deine momentane Situation, dann versuchen dir alle an, alle diese Parteien, die du irgendwann mal gebildet hast, darauf eine Antwort zu geben. Und wenn die alle durcheinander brüllen, natürlich, äh, natürlich kannst du da nicht pennen.
1: Ja, besonders, wenn du sie so lange äh, quasi gemuset hast, wenn du, ich habe ja ich hab ja wir haben ja ähm, letztens darüber gesprochen und ähm, ich habe es jetzt für mich umgesetzt YouTube erstmal wegzulassen das wollte ich jetzt für einen Monat machen und dadurch, dass ich immer YouTube geguckt habe und immer irgendwie irgendwas im Hintergrund laufen hatte da hast du ja nie deine Ruhe und dadurch, dass du nie deine Ruhe hast, hast du ja nie die Zeit, sich mit diesen ganzen Stimmen auseinanderzusetzen und deshalb prasselt auf einmal alles natürlich auf dich ein und äh, dann hast du halt das Problem, dass du nicht weißt, wo das alles herkommt und auf einmal weißt du nicht, wie du damit umgehen sollst. Ja, natürlich kannst du
0: halt nicht schlafen, ne? Ja, ich meine, das ist ja auch irgendwo der, der, der Sinn und Zweck, glaube ich, wenn man sich so viel äh, am Handy und, äh, und, und im Internet und auch auf sozialen Medien und einfach mit allem beschäftigst, was dich irgendwie so tot macht, also die Stimmen in deinem Kopf dafür so, so abschaltet, damit man sich nicht damit auseinandersetzen muss. Ähm, weil das für viele Menschen, glaube ich, auch als, als schmerzhaft empfunden wird. Ich meine, kennst du diese Experimente, die sie gemacht haben mit Menschen, wo sie die einfach ohne Handy einfach in den Raum gesetzt haben und gesagt haben, 15 Minuten lang sollten die einfach nur still sitzen. Und dann gab es ja. in der Mitte vom Tisch einen Knopf, da konnten sich die Menschen Stromschläge verpassen. So, und ein ziemlich hoher Prozentteil der Teilnehmer, also mindestens, also auf jeden Fall über 50 Prozent, haben sich so einen Stromschock verpasst. Für 15 Minuten. Ja, also, ist, also nicht für besser. 15 Minuten, sondern in diesen 15 Minuten, einer hat sich, glaube ich, sogar 129 Mal geschockt.
1: Ja, es ist besser, als sich mit seinen eigenen Gedanken auseinandersetzen zu müssen. Ja, ja, das
0: ist äh, ganz, ganz heavy. Und wie erste ja. und wie, wie ist jetzt seine, war das, was genau, waren daran jetzt seine Erkenntnis der Woche?
1: Ja, wie gesagt, ähm, was ich gesagt hatte, dass deine Gedanken nicht du sind. Weil ich habe natürlich probiert herauszufinden, okay, wer bin ich denn jetzt? Was will ich denn jetzt? Und du musst bei mir wissen, oder man muss bei mir wissen, du weißt es ja wahrscheinlich auch alles. Ich hatte in meinem Leben so viele verschiedene Selbstbilder, die ich hab, probiert habe zu erfüllen. Ich hatte eine Phase, als ich 16 wurde, da wollte ich Golfprofi werden. Darauf habe ich mein ganzes Leben obsessiv dann ausgelegt. Ich habe unglaublich viel trainiert, habe eigentlich mich nur mit Golf beschäftigt, war obsessiv damit, was mich mental damit übrigens auch ziemlich kaputt gemacht hat, weil ich eigentlich zu spät dran war, aber unbedingt wollte und mir den ganzen Druck gemacht hat, dass ich so gut sein müsste. Dementsprechend hängt bei mir im Hintergrund immer noch, dass Golf irgendwie ein Teil meines Lebens sein muss, immer noch mit drin. Also dass ich dieses, dass ich trainieren muss und gut sein muss im Golf, das war für mich immer ein riesiger Teil meines Selbstwerts.
0: Mhm.
1: Dann zusätzlich hatte ich danach natürlich die ganze Phase der Selbstfindung, was mache ich beruflich? Und dabei habe ich unglaublich viel self Improvement YouTube geguckt. Und die geben dir auch wiederum ein gewisses Bild von der Welt, ein gewisses Bild auch von Dating, ein gewisses Bild von
0: was dem, Mann du als, zu sein
1: hat. Was, was du als Mann zu sein hast und was du machen musst und wie viel Geld du zu verdienen hast. Was in der Ker im Kern ja am Anfang ja eigentlich ganz gut ist. Weil du ja so lernst, okay... Du bist mal motiviert und um zu sagen, was ist eigentlich möglich und was kann ich erreichen. Aber diese Glaubenssätze, die dir in den Kopf reinprügeln, prügeln, nachdem die meisten davon selber nicht mal leben, und besonders weil du so viele Sachen hörst, wofür du dann von dann 1.000 hast, die prägen dich. Und wenn du das über in deinen 20ern, das eigentlich sehr, sehr, auch wenn man denkt, dass die Pubertät sehr, sehr impressionistisch ist, dass du da halt sehr, sehr viele Sachen mitnimmst und sehr, sehr viel dich prägen, ist es in den 20ern ja nochmal genauso extrem. Weil du da probierst, irgendwie herauszufinden, wie dein Lebensweg jetzt auszusehen hat, was deine Werte sind.
0: Klar, es wurde ja früher immer irgendwie, also ich habe früher mal so immer gedacht, die, diese Selbstfindungsphase kommt dann so mit 18, 19. Das nee. ist aber Quatsch. Die, die wahre Selbstfindungsphase kommt dann ja wirklich erst tatsächlich dann, wenn du in die Welt rausgeschmissen, weil du bist ja mit 18, 19 bist ja noch nicht in der Welt angekommen. Also die Selbstfindungsphase fängt ja auch nicht mit irgendeinem Alter an. Das ist ja
1: nicht so schnapp und du bist 18 und du hast auf einmal eine Selbstfindungsphase. Das wäre irgendwie, das wäre witzig. Genau, also ich, ich habe ich auch letztens im Podcast ne, von ähm, Chris Williamson ein ganz geiles Zitat gehört. Da wurde gesagt, dass viele Menschen viel zu sehr, viel, viel zu viel Wert auf das Alter von Leuten legen. Es ist viel wichtiger, wie viel Verantwortung diese Leute tragen. Je mehr Verantwortung du hast, desto reifer wirst du automatisch.
0: Ja gut, Verantwortung kannst du ja jetzt unterschiedlich messen. Verantwortung für andere, Verantwortung für dich selber. Ja, du hast verschiedene Sachen, natürlich. Hm. Aber du hast hm. es ja auch zum Beispiel, dass
1: Kinder teilweise so extrem erwachsen schon wirken, weil sie vielleicht im Elternhaus so viel Aufba ähm, Verantwortung übernehmen müssen, weil vielleicht der Vater ein Alkoholiker ist oder sowas und die Mutter sich nicht selbst um alle Kinder kümmern kann. Und dann gibt es ja dieses eine Mädchen, das teilweise so fast wie die Mutter, zweite Mutter für die Kinder ist und schon so früh extrem Erwachsen wird. Mhm. Und das, auch wenn es nicht ähm, da verschiedene Grade gibt in verschiedene Art und verschiedene Arten und Weisen von Verantwortung geht. Das heißt nicht, dass du Verantwortung jetzt übernehmen musst, indem du eine Firma erleitest oder sowas. Aber dadurch, dass du dein eigenes Leben bestreitest, beispielsweise du ziehst aus, du hast deine eigene Wohnung, verdienst dein eigenes Geld, musst deine eigenen Finanzen regeln und musst durch irgendwie dein eigenes Leben handeln. Das ist ja alles Verantwortung. Das musst du ja handeln. Du hast nicht, dass Mama nebenbei, die das alles für dich macht. Und wenn du mit 30 noch bei Mama und Papa wohnst, ist es egal, ob du 30 bist. Wenn du nicht Verantwortung angefangen, angefangen hast, Verantwortung zu übernehmen, hast du dich ja immer noch nicht weiterentwickelt.
0: Ja, das ist... Das das ist ich, deswegen das ist, ist es, es so
1: wichtig, die Selbstfindungsphase kommt ja eigentlich damit, wenn du merkst, okay, jetzt muss, ist sind meine Entscheidung das, was mein Leben bestimmt und nicht die Entscheidung, die Mama und Papa für mich treffen. Ich muss jetzt entscheiden, wo geht das hin? Und in unserer Welt hast du ja so viele Entscheidungen, dass du nicht wirklich weißt, was jetzt das Richtige ist. Du hast ja so viele Wege, wie du deine Karriere beschreiten kannst, so viele Wege, wie du mit Leuten umgehen kannst, so viele Wege, wie du dich... Naja, du bekommst ja auch
0: von allen Ecken und Enden jetzt, so, jetzt auch so gesagt, wie du dich, wie du dich verhalten sollst. Deswegen kann, kann so ein Self-Improvement-Content ja erstmal erst ganz so ein Wegweiser sein. Man darf sich, nur nicht drin, man darf sich halt nur nicht drin, nicht drin verlieren. Aber ich finde genau. also find den, find den, den Endgedanken, den du da jetzt äh, als, als Erkenntnis der Woche hast, finde ich eigentlich schon ganz mich äh, schon ganz gut. Also es erinnert mich an, an dieses Buch von, von, von Kurt Krömer mit dem, mit dem Untertitel Glaub nicht alles, was du denkst.
1: Ja, ja, genau. Also das, das war auch der Hauptpunkt für mich dabei. Du hast so viele Gedanken und du denkst halt, ey, warum zweifle ich jetzt gerade quasi an meinem Lebensweg? Und dann fällt dir aber eigentlich ein, ja, das sind aber nicht unbedingt Sachen, die wirklich ich mir sage, sondern dass irgendein primitives Ich, was ich schon lange abgelegt habe, irgendwo noch aus dem Hinter Hinterkopf rauskramt. Ja. Was hinterfragt, was du gerade machst? Und ich glaube, wir haben alle sehr stark verlernt, diese Unterscheidung zu treffen. Welche Gedanken will ich in mein Leben lassen und welche nicht? Wir, ist unsere erste Reaktion ist, also wenn wir irgendwelche schwierigen Selbstgespräche mit uns selbst führen müssen oder, schw oder schwierige Entscheidungen treffen müssen, ist der erste Reflex, hau so viel Ablenkung drauf, wie du kannst, damit du es nicht mehr hörst.
0: Naja, ich glaube, wir haben, also du hast gerade gesagt, verlernt, aber ich glaube, dass wir es nie gelernt haben. Also zum Beispiel diese, diese diese Anwendungsmethode mit den unterschiedlichen ähm, mit den unterschiedlichen Parteien aus unterschiedlichen Abschnitten des Lebens, die war mir jetzt zum Beispiel dieser Ansatz völlig neu. Aber seitdem ich diesen, diesen Ansatz kenne, lässt, lässt es sich viel einfacher mit einem selber reden, weil du das viel einfacher kategorisieren kannst. Na, also der Tipp war auch, je, je primitiver und je einfacher gestrickt die Art und Weise ist, mit der diese Partei mit dir redet, desto desto älter, also desto in einem früheren Alter ist sie entstanden, diese Überzeugung. Man muss manchmal so seine... Also das hilft halt total, Abstand zu nehmen von seinen eigenen Gedanken und ähm, aus, der, aus der Vogelperspektive so auf seine eigenen Gedanken zu gucken und, und zu sagen, ey, das ist kein neuer Gedanke, den ich habe. Das sind ja viele alte Gedanken. Und dadurch kann man erstmal erkennen, wie alt diese Gedanken sind. Und wenn du dir dann überlegst, okay, diesen, dieser Gedanke, der ist jetzt schon sieben, acht Jahre alt, dann kann man den ja auch langsam mal über Bord werfen, weil der ist ja völlig veraltet.
1: Ja, genau. Das ist das Problem ist, wenn du das nicht verstehst, dann triffst du vielleicht auch Entscheidungen basierend auf diesen Stimmen in dir, die du irgendwann bereust, weil du eigentlich mehr... Absolut,
0: du triffst erwachsene Entscheidungen basierend auf den Tipp von einem Kind möglicherweise. Ja, genau. Zum Beispiel dieser Gedankensatz so, ich will allen, ich will allen gefallen. So. Ja, das ist so zum Beispiel so ein, so ein Satz, der ist, der ist einfach und der kommt wahrscheinlich von, von weit, weit früher, weil das, das, das klingt so unerwachsen, das kann nicht aus den letzten zwei, drei Jahren sein. So, wenn man jetzt so einen Gedanken hat, dann weißt du, okay, das ist ein Gedanke, den man sich höchstwahrscheinlich irgendwann im Kindesalter zu, ähm, zugelegt hat, aber wenn man auf Basis, auf diesem einfachen Gedanken jetzt anfängt, heutzutage noch Entscheidungen zu treffen, ähm... Es ist sehr wahrscheinlich, dass das, dass das in die
1: Hose geht. Ja, besonders auch solche Gedanken. Du kannst auch ganz klar einordnen, wenn du ähm, diesen Gedanken hast. Du kommst in einen Raum mit ganz vielen neuen Leuten und du siehst ein attraktives Mädel, und du denkst, okay, die muss mir jetzt, die, die muss mich jetzt unbedingt cool gut finden. Mhm. Das ist ja auch so ein Gedanke, der so dein Primit so ein primitiver Gedanke
0: so aus der Pubertätszeit
1: ja du denkst wiederum
0: so wahrscheinlich mit noch mit noch früheren Verhältnissen zusammenhängt ja, ne? genau. weil selbst die die bauen ja mittler, die bauen ja auch irgendwie aufeinander auf ne also wenn du den jetzt also wenn du in der Pubertät irgendwie den, den Gedanken mit 17 18 so diesen Gedanken äh, entwickelt hast weiß ich nicht die, alle Mädels im Raum müssen mich irgendwie wahrnehmen oder so ja dann ist es genau. ja sehr wahrscheinlich dass das auf noch einem viel früheren Glaubenssatz äh, aus der Kindheit irgendwie aus der Kindheit irgendwie noch stammt.
1: Ja, genau, wenn du halt immer das Gefühl hattest, dass das Wichtigste war, dass die Frauen in deinem Umfeld irgendwie dich gut finden oder dir Aufmerksamkeit geben oder mhm. dir Bestätigung geben, allgemein. Ja. Und das ist auch so, das merkst du halt, wie sich daraus Verhaltensmuster bei einigen Leuten abbilden, das habe ich auch damals bei mir bemerkt, als ich so in dieser Entwicklungsphase so 2022, 23 war, wo du halt wirklich gestruggelt hast, weil du halt nicht wirklich wusstest, wie du damit umgehen sollst und du hast dann gedacht, okay, ich muss jetzt diesen Gedanken nachkommen und das ist für mich das, das Wichtigste, dass alle Mädels, das, also, dass ich allen Mädels gefallen, das war ein Gedanke, den ich hatte, so, dass, wenn ich Mädels kennengelernt habe, die, die muss mich gut finden. Auch, und mein, nicht mein erster Gedanke sollte ja eigentlich sein, finde ich sie gut. Ja. Weißt du, das war ja früher so, dass es mir immer nur wichtig war, okay, finden, wie viele Mädels finden mich gut? Und es war eigentlich fast egal, okay, finde ich die jetzt überhaupt gut? Ist, dann ist es doch nicht relevant. Wenn man, der, der rationale Gedanke wäre ja eigentlich, sind wir kompatibel.
0: Und ja, Das wäre ja jetzt ein, zum Beispiel ein Glaubenssatz, den man sich heute aneignen kann, den man heute entwickeln kann. Genau, einfach nur, was eigentlich ein
1: komplexerer Glaubenssatz wäre, das Wichtigste ist, wenn du ein Mädel kennenlernst, bin ich mit
0: dieser Frau kompatibel. So viel komplexer ist er gar nicht, er ist nur wesentlich erwachsener. Das ist nämlich ein schöner, ähm, das ist jetzt keine Erkenntnis der Woche von mir, aber ich finde, das passt so gut. Das war nämlich eine Erkenntnis, die ich mal die ich mal hatte, ähm, inspiriert durch einen Vortrag von Vera Birkenbiel äh, zum Thema Ziele, So, die so gesagt hat, so einfache Ziele, das bringt, im, das bringt eigentlich nicht viel. Und dann hatte sie ein paar Lösungsvorschläge für Ziele gemacht. Und das eine Ziel war zum Beispiel man könnte sich vornehmen erwachsen zu werden erstmal so ein Gedanke wo du erstmal denkst ja toll ist ein bisschen platt zum so, so im ersten im es ersten ist im ersten Moment. Moment ein bisschen platt aber wenn du dann mal drüber nachdenkst was das eigentlich heißt erwachsen zu werden dann, dann ist das überhaupt nicht mehr so platt weil du dir jetzt selber erstmal Gedanken musst was ist denn was bedeutet für mich überhaupt erwachsen da kommen wir dann wieder zum Thema Verantwortung und so weiter Und wenn du dann zum Beispiel sagst Thema erwachsen werden ist seine Glaubenssätze mal zu über zu, äh, zu hinterfragen. Ja, was treibt
1: dich eigentlich? Was, ja. was ähm, begründet dein Verhalten und wodurch entstehen überhaupt deine ganzen täglichen Aktionen? Aus hm. welchen Gründen tust du die Dinge, die du tust überhaupt?
0: Ja, genau. Wie ist durch so kleine Sachen, die ich so im Alter mache, so, so, so Marotten oder so, inwiefern sind die vielleicht auch durch solche Glaubenssätze geprägt. Mein, genau, mein Verhalten im Allgemeinen voll. Und, und vor allen Dingen schadet mir das vielleicht sogar, weil ich diese, weil ich diese Verhaltensweisen immer noch auf Glaubenssätze und äh, Ansprüche auf mich selber an mich selber fuße, die aus einer Zeit kommen, die mit meinem heutigen Ich gar nichts mehr zu tun hat. Ja, ich, es ist ja
1: auch irgendwie, ich glaube, dass man dadurch auch ziemlich starke Probleme bekommen kann, so eine ernsthafte Beziehung irgendwie aufzubauen mit Menschen. Wenn, dein, ja. wenn du auch noch auf diesen alten Glaubenssätzen beruhst, ich muss möglichst vielen Leuten des anderen Geschlechts gefallen, dann hast du ja ein richtiges Problem mit einer einzigen Person eine tiefe Verbindung aufzubauen oder eine ernsthafte Beziehung aufzubauen, wenn du sobald du die Aufmerksamkeit oder die Bestätigung
0: von der einen Person bekommst, direkt wieder zur nächsten hüpfst. Mhm. Okay, da kann ich jetzt vielleicht doch nochmal meine Erkenntnis der Woche anhängen. Ähm, und zwar ist diese Erkenntnis erst erst einen Tag alt. Und zwar habe ich, wie so oft, ähm, habe ich einen alten Film gesehen. Und zwar den Film Vor Hausfreunden wird gewarnt. Mit Cary Grant und, äh, und Robert Mitchum. Vor Hausfreunden wird gewarnt. Vor Hausfreunden okay. wird gewarnt, genau. Und ähm, Story mal kurz umrissen, es geht um einen, äh, um, einen, in, um einen Lord in England, einen englischen Lord, der aber von seinem Vermögen nicht mehr für, nicht mehr viel übrig ist, der wohnt immer noch in einem riesigen Anwesen, aber ähm, Geld ist nicht mehr wirklich da und sie verdienen jetzt halt ihr Geld, indem sie das, das Haus zu einem Museum umgebaut haben und seine Frau äh, züchtet irgendwie hobbymäßig Champignons, die sie dann verkauft und ähm, sie leben halt in die, praktisch in einem Museum, haben zwei Räume dafür, den, der Rest werden halt Besucher durchgeschleust. So, und eines Tages äh, verläuft sich der eine, der eine Besucher in, die, in deren Privatgemächer, der, der Mann ist nicht aber seine Frau. Und es ist halt so ein reicher Millionär aus Amerika. Und zwischen ihm und der Frau funkt es. So, dass die... die die Frau auch so ein bisschen dieses, dieses luxuriöse Leben vermisst und so weiter. Und dieser Mann ist wahnsinnig aufregend. Und dann fängt sie eine Affäre mit ihm an. Und der Ehemann findet das, also der Lord findet es raus. Und dann versuchen die sich da irgendwie zu arrangieren. Und dieses Ganze, äh, wie sich damit arrangiert wird, fand ich so interessant. Weil, ist jetzt ein Spoiler, aber das Risiko gehe ich jetzt einfach mal ein. Ähm, der Lord am Ende... Ähm, er spricht sich dann mit seiner Frau aus und man würde ja heute irgendwie einfach sagen, so, ja, seine Frau hat ihn betrogen und er sagt, jagt er sie, jagt er sie zum Teufel. Aber nein, er nimmt sie wieder zurück und hat gesagt, äh, und sein Lösungsansatz ist, tob dich mit dem paar Monate lang aus und dann kommst du wieder zu mir zurück. Weil diese Aufregung dann wieder, dann wieder abflaut. So, und, ähm, dass er dann gesagt hat, für ihn ist die, ist die Ehe halt äh, ein Konstrukt, wo gesagt wird, in guten wie in schlechten Zeiten. Und dass es aber ganz häufig so genommen wird, dass die Ehe dann vorbei ist, wenn auch die guten Zeiten vorbei sind. So. Ja. Dass für ihn dieses, gerade dieses, sie interessiert sich sehr für einen anderen Mann, weil das Leben, was sie jetzt gerade führen, ist so reizlos. Und äh, sie haben auch finanziell äh, ein paar Schwierigkeiten und so weiter, dass das die jetzt die schweren Zeiten sind, wo sie gesagt haben, dass sie zusammenhalten. so da, und, das ist, und das ist halt ein Film von 1960 und da habe ich in dem Moment so da gesagt, habe ich gedacht so trifft jetzt, ob bei uns heute nur, ist, ist natürlich ein Film, darf man nicht vergessen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass du das ja heute gerade in Beziehungen ganz oft so hast, sobald die guten Zeiten vorbei sind, dass es das erste Mal ein bisschen tricky wird. Tschüss.
1: Ja, genau, dass das durch Probleme in Beziehungen weniger durchgearbeitet wird, ne? Und, ähm, ja, natürlich, in der Phase würde man wahrscheinlich schon sagen, hat sie vielleicht eher verkackt, weil sie in den schlechten Zeiten nicht zu ihm gehalten hat und sich gedacht hat, ich muss jetzt irgendwo anders meine Lösung finden, ne? Kann man auch diskutieren, ob das jetzt allgemein die richtige Lösung ist, ne? Aber...
0: Ja, na klar, aber er hat halt gesagt, also er sagte, weil sie ja schon so auf dem Weg war, drauf und dran, sich aus dieser Ehe zu verabschieden, hat er gesagt, wir machen das ja als Team. So. ja Das ist ja eine Partnerschaft. Und äh, er gibt es, und er will das nicht aufgeben. Ja, kann man, also ich. Ist Geschmackssache. Ist Geschmackssache, was Na, man aber ich, ich
1: finde, der Gedanke dahinter ist auf jeden Fall gut, dass man halt sein Ego aus diesen ganzen Sachen mal rausnehmen sollte. Und genau. ich finde, Ego ist sowieso so ein Ding, was in Beziehungen eigentlich so wenig Rolle spielen sollte wie nichts anderes. Eine Beziehung sollte auf Kommunikation beruhen
0: und auf gegenseitigem Vertrauen und auf allgemeinen ähnlichen Werten. Genau. Also so mangels, äh, mangels aktueller Beziehungen würde ich jetzt sagen, dass sich dieser, dieser Erkenntnisstand vielleicht jetzt noch nicht in, in meinem, also diese, diese Erkenntnis, die sich jetzt noch nicht sofort in meinem Leben widerschlägt, aber es gibt mir dann doch nochmal irgendwie ein anderes Gefühl, Gespür für was in, in Beziehungen so möglich ist. So, weil der sonst immer der Lösungsanwalt, sobald es kompliziert wird, verlass ihn, verlass sie, ähm. Warum willst du es dir unnötig schwer machen? Der, zieht dich nur mit, äh, der Partner oder die Partnerin zieht dich nur mit runter und so weiter und so fort. Ähm, das fand ich, fand ich sehr, sehr interessant. Was ist deine Erkenntnis der Woche? Oder das war jetzt, ja, ja das, war genau. jetzt, das war jetzt meine Erkenntnis der Woche. Ich habe leider, jetzt, also ich habe jetzt nichts, nichts direkt aus dem, äh, dem Alltag, jedenfalls nichts, was mir jetzt gerade so so einfallen würde. Okay, dann break ich
1: mal hier direkt. Ich gehe jetzt zum Reißer der ist mir nämlich gerade wieder eingefallen. Jetzt geht's los. Alter, Leute, die nicht parken können. Alter. <lacht> okay, jetzt wir waren jetzt geht's los. Wir waren gestern in Lüneburg unterwegs. Wir dachten uns auch, wir gehen mal schön wieder in Lüneburg. Mhm. Über, da so ein bisschen shoppen und so. Und äh, dann haben wir, da gibt es so ein paar kleinere Parkplätze da in der Gegend verteilt und hat so ein Park aus. Und wir dachten, okay, klappern wir erstmal die Parkplätze ab. Da gibt so einen großen, okay, der war voll. Und dann fahren wir da so zu den anderen beiden Parkplätzen hin. Und ich, ohne, ohne zu übertreiben, standen da zehn Autos, die wir auf, an denen wir auf dem Weg vorbeigefahren sind, die ungefähr nochmal immer ein halbes Auto dazwischen Abstand hatten. so dass du genau da nicht reingepasst hast. Ja. dass die fünf Parkplätze zu dritt besetzt
0: haben. Toll. Ja. Und überall, regelmäßig, ich habe es noch nie so oft gesehen, dann ist ja immer die Frage, wer, fängt, wer hat damit angefangen? Weil es muss ja immer einer damit angefangen haben, dass der Nächste sagt, ey, der steht so scheiße, jetzt muss ich mich da auch scheiße nebenstellen. Dann steht der Nächste noch beschissener daneben. Ich habe einen Verdächtigen. Okay. Da war so ein kleiner silberner
1: Polo, so ein es sind Wichser. Es sind auch immer die Kleinen, ne? Es sind immer die Kleinen. Die Kleinen, die, dann, die müssen am beschissensten stehen. Ich weiß es auch nicht. Also dieser Wichser stand dann so, die so da rechts, das ist so der Außenrand des Parkplatzes, mhm. rechts von ihm der Kahnstein, und vom Kammstein war da der halbe Polo nochmal Platz. Und dann kam der Polo. Ja, dann Und dann noch
0: schräg. Ja, du musst ja auch die Türen vom Polo noch aufkriegen. Diese riesigen. Diese, diese Flügeltüren, diese, ne? Diese Flüg ja. Flügeltüren gehen ja zumindest nur nach oben. Das wäre ja, wär ja wenigstens noch ganz schön. Aber also diese diese. 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 Diese Tore, die sie da, so da regelmäßig an den Polos montieren. Ja,
1: natürlich, also die die machen immer noch mal so extra lang, damit du da so Kanten in die anderen ja, aussteigen Die ganze
0: Clowns-Mannschaft aussteigen kann. Ja,
1: also das ist mir so auf den Sack gegangen, das ähm, war Hut mein Eis, aber ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass nur, weil einige Leute einfach nicht nur an sich denken und sagen, oh, ich aber ein bisschen Platz haben beim Ausparken, äh, beim Ausladen, mhm. nö. Dann, da, da können sich dann auf, auf,
0: auf Dauer dann fünf andere Leute nicht hinstellen. Mhm. Vor allem gerade Lüneburg ist ja jetzt nicht für, für seine, also jetzt gerade so am Wochenende und so, sind die ja nicht gerade dafür bekannt, möglichst viele, also viele Parkplätze anbieten zu können. Ja. Das äh, war dann so das Ding. Da sind wir ins das
1: Parkhaus gefahren, da haben wir es gefunden. Oh, zweiter hochschnurreise In diesem Parkhaus. Oh, noch ein zweiter, oh Gott. Oh, da Schlimme waren in Parkhaus, hatten ja dann so kleine, da war dann so, das hatte so einen Zaun am Ende, wo du, wo du sich so vorgestellt hast. Und die hatten dann, wir sind da so eingebogen auf, das, auf so eine Parklücke und da hast du halt nicht wirklich gesehen, was am Ende der Parklücke war. Und da war dieser Zaun. Und dann so, ich weiß nicht, irgendwie 30 cm vor dem Zaun, war noch so ein ganz kleiner, ganz kleine Stange. So. Und die war so genauso hoch, dass du mit deinem Spoiler genau nicht drüber gepasst hast. <lacht> ja. Aber du hast okay. es halt nicht wirklich gesehen, wenn du da reingebogen bist. oder dann bin ich da so rein, fahre so an den Zaun also sie hätten nur noch den Zaun, weil ich halt schon viel zu nah dafür dran bin. Und dann höre ich so, nein, hast du
0: einen
1: Und Oder wieder so. Zurück. Oh, nein. Oh, war zum Glück nichts oh, zu sehen oder sowas, fuck. aber wirklich so über das Ding darüber. Fuck. Also wirklich so dumm geplant. Es erfüllt ja auch keinen Zweck. Du siehst es nicht. Es ist nicht so, dass es die Reifen vielleicht aufhalten würde davon, dass du gegen den Zaun prallen würdest. Weil dafür ist es zu hoch. Aber es ist zu flach dafür, dass du es sehen kannst. Mm. Also einfach komplett. Wer hat sich das ausgedacht? Ja,
0: das freut mich manchmal auch. Da ist
1: der kleine Wutbürger in mir rausgekommen.
0: <lacht> ja... Das sind auch immer, das sind ja auch immer schöne Geräusche, die du dann dabei.
1: Ja, du denkst auch immer, oh, das ist ab, das ist ab, mm. das war's. das war, das Ding ist, weil es ja so eine Stange ist, dachte ich auch so, der geht so rüber so und rastet dann so ein und dann gehe ich zurück und reißt das Ding ab. Mm. Das war mein erster Gedanke, als ich das gehört habe.
0: Ja, wir hatten das, wir hatten das mal, das war Klassenfahrt, Klassenfahrt Oberstufe, sind wir mit mit drei oder vier Autos nach Frankreich gefahren, Da hatten wir uns so ein, so ein großes Haus gemietet. Und halt mit eigener Parkfläche vorne vor dem Haus. Und da fuhr es dann halt durch so ein Tor durch. Und äh, dann haben wir den einen Tagestrip gemacht. Und äh, die eine Klassenkameradin war von dem, mit dem Auto ihrer Mutter unterwegs. Fünf Leute drin, dann noch irgendwie irgendwelches Gepäck oder so. Also das Auto hing tiefer. Und jetzt hattest du natürlich durch dieses Eisentor unten auf dem Boden so eine Schiene. Wo du halt das mhm. Tor äh, öffnest und schließt. Und in der Mitte war so ein kleiner Sockel. Und da ist dieses Auto halt hängen geblieben. Und oh. sie hat nochmal richtig Gas gegeben. Und hat die ganze Unterseite aufgerissen von dem Auto. Das oh. ist so, also auch immer die schönsten, wenn du, wenn, du beim, wenn du mit dem Auto irgendwas tust. Das sind immer so Schlimme. Das tut so im Herzen weh.
1: Ja. Oh.
0: Ganz schlimm. Ganz schlimm.
1: Oh. Oh, ja, das ist ja Pain. Einfach irgendwie... Eigentlich auch so irrational, so, ne? Wenn du so ein kleines Schramm im Auto hast. Wie Lack ist das denn? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ist doch, juckt doch gar nicht. Mm. So ein kleiner
0: Kratzer im Auto, who cares? Aber es ruiniert dir den Monat, so ungefähr. Mm. Ich habe ja auch noch so einen schönen Kratzer bei mir am Auto, weil ich mal so einen, äh, so einen, in der Tiefgarage, so eine Säule mitgenommen habe. Also so dran vorbei. Auch, auch so ein herrliches Geräusch. Mm, ja.
1: Im Auto klingt das auch erstmal so, als wäre so ein Erdbeben los. Geht so. Ja, jetzt würde
0: der komplette Kotflügel fehlen.
1: Ja, genau. Ach,
0: pain. Ach. Pain, Pain, Pain. Pure Pain. Felgen an Katzen auch sehr schön übrigens. Ich muss sagen, bei mir jetzt diese Woche ist ein bisschen schwer, einen Hutschnurreiser zu finden. Es waren, so, waren so viele, so ein paar kleine Sachen. Jetzt nichts, so, was mir direkt aufgefallen wäre auch oh, so viele kleine Sachen. So, dass meine DKB-Karte, meine Debit-Karte, Debit ja, dass die an mancher Orts funktioniert und mancher Orts nicht.
1: Ja, es gibt ja so ein paar, ich glaube, es sind immer diese kleinen weißen Dinger. Meine Freundin wusste, wie die heißen.
0: Nee, die, ich meine jetzt beim Parkautomaten. Also ich wollte mir beim Parkautomaten... Ja, da auch
1: nicht, da sowieso nie. Bei Parkautomaten funktioniert ja sowieso nie was. Die erkennen ja nicht mal Münzen. <lacht> Das, ist das ja schon dann musst du die Münzen, hast 50 du den, Cent, 50 hast du den Cent, 50 Trick Cent.
0: eigentlich mal, das habe ich nie gerafft, wenn du, du, du schmeißt in, in Parkautomaten, du schneidest eine Münze rein und die kommt direkt unten wieder raus, dann reibst du den kurz am Automaten, schmeißt rein, funktioniert.
1: Das es viermal rumba.
0: durchgefallen. Ist. Keine Ahnung, vielleicht reibst du das, um den Geist der Münze gnädig zu stimmen oder so. Keine Ahnung, vielleicht veränderst du damit die Oberfläche der Münze so minimal, dass das plötzlich annimmt. Viermal durchgefallen, beim fünften Mal kurz gerieben passt. Hä? Ich habe gerade so einen dummen Gedanken.
1: Was <lacht> <lacht> ist, wenn die Münze so eine kleine Latte bekommt und das ist fettig? <lacht>
0: das ist tatsächlich... <lacht> das ist tatsächlich... <lacht> Ein ziemlich dummer Gedanke. Ding. Oh also, ja, genau. robbel mich Mignon. Jetzt höre ich richtig durch. Jetzt, jetzt bleibe ich drin in dem Schlitz. <lacht> oh Gott. Auf dem Niveau bewegen wir uns heute okay. Äh, jetzt können wir für die Dinge Also wenn du also das Stimme also das heißt das geflüstert. Hat.
1: <lacht> so die zweite Klasse. Da hat sich diese Stimme ausgeprägt, die mir das geflüstert
0: hat. Oh Gott. Ah. Äh, also, wenn du die. Also, erst wenn du dann die erigierte Münze da einwirfst. <lacht> das ist dann. Das ist dann. Ah. Äh, dann dann hat es funktioniert. Aber ich hätte ja eigentlich gedacht, so, wenn man mal so eine Karte hat, die auch so. Ähm, das war ja auch kein normaler Parkautomat, das war einfach so ein Parkautomat im Park and Ride, die sind ja nochmal ein bisschen anders, mit Tagesticket und sowas, was du da alles ziehen kannst, aber da funktioniert dann das einfach, funktioniert das dann einfach nicht. Und dann an anderer Stelle, da war ich, ich war die Woche jetzt Kaffee trinken äh, mit meiner Oma, da konnte ich nicht mit Karte zahlen, im 21. Jahrhundert, Herzlich willkommen in Deutschland.
1: Ja, in Dänemark konntest du das vor Jahren, durftest du gar nicht mehr Bar zahlen, so gefühlt, so, alles muss mit Karte und wenn du Bar zahlst, dann bist du der Teufel. Ja, ich habe halt einfach kein Bargeld mehr mit. Ja, aber Bargeld ist auch so überholt. Ganz das ehrlich, so, aber ja. Bargeld. Also ja, ich, ich, ich... hole mir eigentlich immer nur Bargeld für den Friseur. Echt, warum holst du dir Bargeld für den Friseur? Mein Friseur nimmt keine Karte. <lacht> okay, ja,
0: siehst du, <lacht> da haben wir das doch. Ja, natürlich. Da haben wir es doch. Wirklich, ich hole mir Friseur ich mir immer deswegen Bargeld. Oder kennst du das? Ähm, da gibt es bestimmt irgendeinen findigen Grund für. Ich begreife ihn nur nicht. Wenn du... Du bist im Restaurant und willst mit Karte zahlen und dann, weiß ich nicht, hat das Essen 39 Euro gekostet und dann sagst du Trinkgeld, ja komm, mach mal 43 oder so. Nee, Trinkgeld geht nicht. Warum geht das bei manchen Sachen und bei manchen Sachen nicht? Ja, weil einige, einige finden das irgendwie kacke,
1: weil das dann auf alle aufgeteilt wird und
0: Also das heißt, sie machen das aktiv nee, das ist jetzt kein ja, Techn, keine technische Einschränkung sondern Nee, sie machen
1: das, das ist ja Policy-Sache wie die das, das mit dem Trinkgeld handhaben ob sie das da auch so abrechnen können die müssen ja auch irgendwie gucken, auf welche, Konto, auf welche Konto geht das Geld dann und wie rechnen sie dann ab, was davon Trinkgeld ist. So, so Finanzzeug wahrscheinlich, schätze ich mal, dass das irgendwie damit zusammenhängt. Aber es ist ja alles ein riesiges. Ja, aber den gefragt. Punkt,
0: den du dir am Ende da ausgeben lässt, da steht das ja das steht das ja drauf eigentlich. Ja,
1: es ist aber also, zum Beispiel auch so, es gibt ja auch Regeln für ähm, Tipps bei, in Amerika ist ja Tipps ja ein ganz anderes System. Wenn in Amerika leben, ja, alle möglichen Dienstleistungen eigentlich nur von Tipps. Also die leben ja nur davon, dass Leute mehr Geld geben. Das ist ja eigentlich deswegen schon erwartet, dass du eigentlich immer Trinkgeld gibst, überall. Und das, da gab es letztens eine Diskussion bei einer ähm, Metal Band, dass die ähm, Merch-Verkäufer ähm, von Tesseract, da war die, die Merch-Managerin, die bekommen halt auch immer Tipps, wenn sie da arbeiten. Die, sind, die, die verdienen ihr, die bekommen Basic Lohn und verdienen dann durch die Tipps eigentlich ihr Geld. Darauf basiert quasi deren Bezahlung, dass sie ihre Tipps bekommen. Und dann gab es auf einmal von Tesseract die Diskussion, ja, viele Leute wissen nicht transparent genug, dass diese Tipps nicht an die Band gehen, sondern an die ähm, an den Merge-Manager, eigentlich, wovon eigentlich keiner ausgeht, weil es in Amerika eigentlich so der Standard ist. Und da haben die bei Tesseract dann ernsthaft einen QR-Code eingeführt, wo die dann das scannen können und sagen können, wenn ihr hier scannt und dann Tipps gebt, dann könnt ihr das kriegen kriegt die Band ja auch dann das Trinkgeld. Weil die Bands besitzen ja gar nichts von dem Trinkgeld und die, die Merch-Manager stecken sich alles in die Tasche. So Solche Diskussionen. Und da ist, da ist auch mir aufgefallen, wie viel Policy dahinter steckt. Wer bekommt davon was und wie teilt sich das auf? Einige teilen, einige geben dann die Ich mir direkt. so, ja,
0: schöne Policy, aber wenn ihr jetzt, äh, wenn ich jetzt mit mein Essen mit Karte zahlen will und ihr sagt, nee, mit, mit, mit Trinkgeld geht nicht, dann kriegt ihr halt keins. Dann kriegt ihr also. Also dann kriegt ihr ja gar keinen. Ja, hier ist es ja auch nicht so schlimm. In Amerika
1: ist es halt was anderes, ne? Aber ja gut, aber
0: ich wollte ja jetzt mal zum Wiener Schnitzelessen jetzt nicht unbedingt drüber nach, nach Amerika fliegen. Das hilft mir ja hier mit meinem Problem mit der... Jut, ich wollte es nochmal erwähnt haben. Nee, war Vielleicht, eine schöne Geschichte. Unmöglich. Sie hilft mir nur nicht. huschlo für nächste Woche Huschul, hast du und jetzt, weil du, Ja, so. Jetzt, äh, jetzt, jetzt haben wir das auch. Schön. Dit war dit, haben wir. Dit war dit, Thema. Haben wir. Thema. Was haben wir? wir, haben ja, wir Leute, wir ähm,
1: nehmen das hier ein äh, paar Tage vor Halloween auf. Ein Tag ungefähr. Um <lacht> nee, zwei Tage. Mo Mo
0: Dienstag ist Halloween. Ne? Dienstag ist Halloween. Heute ist Sonntag, Dienstag ist Halloween. Deswegen ist es unser kleines Halloween-Special. Ja, ist unser Halloween-Special. Wir haben uns auch schon ein bisschen äh, für euch eingegroovt und zwar mit A Haunting. Ne, The Haunted Mansion. Von den Muppets. Äh. <lacht> Mhm. So. War sehr gruselig. Ja, ja. Aber ich habe wirklich schon gedacht, also so für, für Kinder. Äh, da, also einiges ist ja Psychoterror. Also
1: ich glaube, ich weiß auch noch früher bei Ebenezer Scrooge mit diesen drei Geistern. Meinst du den, von den animierten Muppets? von Disney? Oder von Muppets? Nee, nee, von Muppets. Da, da gab es ja auch diese beiden, ähm, die so Marley und Marley gesungen haben. Ich bin Marley genau, die, und Marley. Die, die beiden alten uhuh. da vom Balkon. Also diese Geister, da kamen, ey, ich hatte, ich hatte echt Creeps. Und okay. bei dem ähm, Geister der zukünftigen Weihnacht. Dieser, Creep, dieser dieser der, der aussieht wie ein Dementor fast wie so ein Todesengel. Ja, cool. Alter, habe ich mich eingeschissen ja, als ist, Kind.
0: Ja, der ist äh, der ist tatsächlich nicht ganz einfach. Aber kennst du die ähm, die diese Weihnachtsgeschichte, die Disney verfilmt hat mit Jim Carrey? Mhm. Diese ja auch? Also die ist. Ui, ui, ja. Für Kinder schon. Ne? Aber äh, ja, wir haben, wir haben ja dieses Jahr für Halloween das erste Mal wieder Planung. Es ist ja auch nicht wirklich Halloween, es ist ja schon morgen eigentlich diese, diese, diese Party dafür. Wir versuchen, mhm. wir versuchen unser Glück mal wieder auf dem Kiez. Oh. Hast, du, hast du Erwartungen?
1: Ich habe sehr viele Erwartungen, aber viele ich davon positiv bis jetzt. Ich, bin, ich, bin, ich bin, offen.
0: Du bist, bin offen. Du bist offen, ja, nicht zu, nicht zu sehr, äh, man darf sich da glaube Ja, der so
1: Vorteil ist ja, wir sind eine größere Gruppe und deswegen können wir so ein bisschen Party unter uns machen und müssen uns wenig mit anderen Leuten hoffentlich auseinandersetzen. Mhm. Das ist die Hoffnung, die ich habe. Aber,
0: aber du hast ja jetzt zum Beispiel gesagt, ähm, also vielleicht nochmal, also, nee, vielleicht nochmal vorweg so, ähm, ich versuche das auch, offen zu bleiben. So, ich hatte Lust, auch mal wieder was, äh, was zu machen an Halloween. Äh, verkleiden ist so ein, so ein Wenn-oder-Thema. Es also, ist bei mir ein schwieriges Thema. Auf der einen Seite finde ich es irgendwie cool, auf der anderen Seite bin ich auch zu faul. Ja, wenn du, halt, wenn du dich halt verkleiden
1: möchtest, damit es cool ist, musst du halt Effort reinstecken.
0: Ja, wenn sich diese Leute so, so einen halben Totenkopf ins Gesicht, äh, ins Gesicht schminken lassen und so, ähm, ich weiß nicht. Also auf der ja, einen. So viel. Aber erstens, es war auch schon immer so bei mir. Ich kümmere mich viel zu kurzfristig um um, um Kostüm. So und ich habe dann meistens auch, auch wenn ich diese ganzen Kostüme dann sehe, schuße ich mir lieber immer selber am Ende lieber selber was zusammen, anstatt irgendwas zu kaufen, weil für so einen billigen Scheiß aber ich dachte auch immer nicht so richtig dann auch Geld auszugeben, ne? Ja, das ist auch so mein Problem. Weil ich meine, die meisten Kostüme, die du jetzt irgendwie, wenn du mal so schnell was auf Amazon oder sowas bestellen willst, das, die sind ja schon Billo hoch 10. Ja, also wenn du da wirklich Geld investieren möchtest, dann musst
1: du das auch selber machen, glaube ich. Also die, die das richtig ernst meinen, die machen die auch meistens selber.
0: Mhm. Naja, ich bin, mal, ich, ich bin mal gespannt. Also ich weiß nicht, wie das bei dir aussieht. Ich kann das ja, ich kann meine Idee ja schon mal liegen. Das wird die gleiche Idee wie letztes Mal, als wir da auf dieser Parlament-Party waren. Das war ähm, also komplett schwarzes Outfit und dann lassen wir uns dann lasse ich mir das Gesicht noch sch weiß schminken, bis zum geht nicht mehr, Haare nach hinten kleben, ein ähm, bisschen was um die Augen. Ich habe sogar den Lippenstift noch. Lippenstift, der schwarze Lippenstift. Und äh, Ab Dafür.
1: Ja, bei mir wird es halt wieder das gleiche, nur mit irgendwie Joker-Face oder irgendwas in der Richtung.
0: Mm. Mehr ja.
1: Effort werde ich ja nicht reinstecken. Meine Freundin hat sich jetzt, holt sie jetzt vom Dachboden ihr, ihr Kostüm unter, was sie immer hat.
0: Und, oder was sie vom
1: letzten Jahr mal hat. Fände das
0: ich... das, per das perfekte ist, wenn du es vom Dachboden holst und dann nicht nochmal wäschst, dann hast du auch perfekt diesen authentischen Geruch gleich mit dabei. Ja, da
1: genau, riecht halt auch <lacht> gleich nach <Rot>. Sie meint, die Output hat ursprünglich mal ein Messer enthalten. Ich glaube, das machen wir aber diesmal
0: nicht. Ja, ist im Club. Äh, ich hatte ja letztes Mal auch so einen Gehstock. Da hatte das funktioniert. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob wenn wir auf den Kiez in den Club gehen, ob dann so ein Gehstock, ob die mir mit Git-Stock da reinlassen. Ja, ich habe Zweifel, man machen, ne? irgendwie. Ich habe
1: irgendwie Zweifel. Ich auch, aber ein Halloween ist sowieso schwierig, ne? Ja. Auch maskiert, also du kannst dich ja komplett vermummen.
0: Ja, stimmt. Ich weiß nicht, wie die das lösen wollen. Aber, ähm. Also, wahrscheinlich musst du kurz Maske abnehmen oder so ein Shit. Aber ja. selbst wenn du geschminkt bist, erkennt dich sowieso keinen Schwanz. Ja, das ist das Ding. Ähm, ja, aber ich hätte dann auch, glaube ich, keinen Bock, den Stock dann den ganzen Abend durch die Gegend zu schleppen. Warst du früher auf Halloween laufen? Also, ja.
1: Also, ich war als Kind natürlich immer so jedes Jahr. Das hat mich immer gefreut, weil da gab es Süßigkeiten. Aber ich muss mal überlegen, was ich überhaupt für verschiedene Kostüme hatte. Das war auch nicht wirklich viel.
0: Ich überlege auch gerade, was ich. Ich überlege nicht,
1: was hat. ich an Halloween hatte. Ich wusste, was ich an Fasching manchmal hatte. Aber ich erinnere mich kaum an Halloween-Kostüme. Mhm. Ich weiß, einmal bin ich zu faul gewesen oder ich, ich glaube, ich hatte keine Zeit, mich auch vorzubereiten, wollte mit meinen Cousins noch irgendwie Halloween laufen gehen. Dann bin ich als Judo-Kämpfer gegangen, weil ich vom Judo kam. Wow. Sehr kreativ.
0: Als toter Judo-Kämpfer wenigstens. Nee, ich habe gewonnen. Deswegen. Weil ich lebender Judo-Kämpfer. Also, du bist einfach im Judo-Outfit. Ja. Boah. Das war
1: das schon sehr unkreativ.
0: <lacht> das ist schon ziemlich
1: unkreativ. Nicht mal einen schwarzen Gurt. Ich okay.
0: Nicht mal gruselig. Ich hätte weiß-gelb. So ich hab gerade angefangen.
1: angefangen. Das ist ja nicht mal gruselig. Nee, ich, ich, das das mal. War, Du hast nicht mal die Angst, dass ich dich vielleicht so plötzlich überwerfen könnte oder so. <lacht> nicht mal
0: damit konnte ich drohen. Oh Gott.
1: War ganz davon ja. abgesehen, dass ich halt neun
0: war oder so. Ja, okay. Ich glaub, dann kann man, hat man immer noch den Bonus süß. Du bist ja
1: oh, das ist aber süß. Du bist ja süß, du hast ja kein Outfit. Du bist zu faul. Ich nee, mein, also ich,
0: ich erinnere mich gar nicht an wirklich viele Halloween-Outfits. Ich glaube, ich hatte früher so einen, so, einen, so einen schwarzen Skelettanzug und dann wurde ich halt einfach weiß geschminkt und dann wie so ein Panda auf auf Ketamin, dann halt so schwarze Ringe noch und nöcher um die Augen und dann bin ich als Skelett gegangen.
1: Heutzutage machst du das ohne das Kostüm und gehst auf Black-Metal-Shows. <lacht> nee, also keine Ahnung, ich, irgendwie Halloween hatte für mich nie so den großen Impact. Ich glaube auch als Kind, selbst als Kind hatte ich nie so das Gefühl, dass ich mich da so groß drauf freue. Es gibt einige, die das richtig hypen. Mm. Aber für mich ist Halloween auch die letzten Jahre einfach nur so vorbeigegangen. Ach, Halloween. Einmal hat es geklingelt und dann Ding Dong. Und ja, ja, genau. Aber ignoriert uns,
0: und dann ist weiter. Das ist uns ja hier auch schon aufgefallen. By the way, hier kurz in Klammern: Wir nehmen heute im, äh, im Keller des Hauses auf, in dem ich aufgewachsen bin. Oh. Und äh, hier ist ja Dorf und deswegen würde man eigentlich davon ausgehen, dass hier echt an Halloween der Bär steppt. So. Aber, ja. es, aber du merkst, wie es ist, immer weniger Kinder werden, die irgendwie hier durch die Gegend laufen und, äh, und nach Süßigkeiten klingeln. Irgendwie ja, ne? also Der Rest ist auf TikTok.
1: <lacht> ja, also ich glaube tatsächlich, dass es äh, eher in den Neubausiedlungen mehr sind, weil jetzt sind, hier sind jetzt gerade wahrscheinlich mehr Häuser da, wo die Kinder drin gelebt haben. Ja. Und die jetzt alle ausziehen, weil du bist ja mit den Leuten hier aufgewachsen, mit diesen ja auch als alle erwachsen.
0: Ja, ähm, also es ist auch viel noch einiges noch aus und wieder eingezogen worden, aber du hast auch schon recht, ähm, die Neubausiedlungen hinten bei, um den Kindergarten rum und so, da wird das wahrscheinlich mehr ein Thema sein als jetzt, als jetzt hier. Also ich glaube schon, Kinder machen noch einiges. Wir hatten auch letztens bei uns,
1: ähm, ich bin bei meinen Eltern zu Besuch, und da sind uns ganz viele Leute Kinder entgegengekommen, die zum Laternenumzug gegangen sind. Ach ja, stimmt. Äh, das machen die auch noch. Also, das ist schon noch so, dass die Kinder da solche Sachen im Dorf auf jeden Fall immer noch mitmachen. Ist ja auch schön. Ist auch so. schön, aber ich habe ich hab so, dass für mich war Halloween nie so ein Ding, was ich so richtig zelebriert habe. Das war manchmal so,
0: ja. Ja, ich habe mich, ja also hab mich ja schon immer irgendwie, irgendwie drauf gefreut. Aber was ich immer kacke fand, war, wenn du zu irgend so ein, gab es mal ein, zwei, die früher so in der, als man noch in der Grundschule war oder so, äh, so Halloween-Partys gemacht haben
1: mm. und da haben sich
0: natürlich dann äh, dann gerade die gerade die Mütter ne, dann so Mühe gegeben, dann auch mit Buffet und, und allem drum und dran, das dann auch ein bisschen spooky zu machen. So diese, dass du dann irgendwie so mit Süßigkeiten, die so als Kürbisse und Würstchen als Finger. Bitte?
1: Würstchen als Finger.
0: Genau, und das fand ich mal so eklig, dass ich mal keinen Bock hatte, das zu essen. Nee, irgendwie nicht, ne? So. Eine hatte, eine Mutter hatte mal irgendwie, glaube ich, so eine, so eine Suppe gemacht, da sollten dann angeblich irgendwie Augen drin sein. So, das waren dann halt ja. irgendwelche, irgendwelche so, so Plastikdinger. Da gibt es ja auch diese, 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 diese Zuckerkugeln als Augen. Ich weiß ich mal, unfassbar abstoßend. Ja, ich irgendwie. weiß auch nicht. Es Welcher ist, kranke ja. Mensch zieht sich denn jetzt Augen rein? Auch wenn sie süß schmecken.
1: Ja, selbst wenn die süß schmecken. Oh, nehme ich Nämlich auch in diese Monsterkugeln. Kennst du die doch? Diese riesigen Kugel, die man den ganzen Tag geleckt hat, bis die Zunge geblutet hat, die gab es auch in Augenformat.
0: Echt? An so einem stil oder
1: was? Nee, nee, nee. Du hattest du hast wirklich einfach so eine Kugel gekauft, diese so verschiedene Schichten mit verschiedenen Geschmacksrichtungen.
0: Nee. Aber Und
1: die war so eine richtig, ich Kugel. Die hast du dir immer bei irgendwie so einem Kiosk gekauft, wo draußen irgendwie Verkauf draufstehen stehen wurde, wo dann irgendwie das auch noch falsch geschrieben war, irgendwie sowas. <lacht> Verkauf mit F. Verkauf mit F. <lacht> Irgendwie sowas. Und dann Aufverkauf. Und da stand eine Monsterkugel. Die hast du dann geleckt. Den ganzen Tag. Da konntest du den ganzen Tag dann lecken. lecken, Das Zeug der Welt eigentlich, weil du hast auch die ganze Zeit. An
0: also du hattest diese, diese Kugel direkt in der Hand. Ja.
1: Boah, da kleben doch deine Finger. Die ist auch mal abgelegt und dann mal weitergeleckt. Die und irgendwann hast du da Schnaub so lange geleckt. Nach dem mal. Dass die dann irgendwann dein Zunge also rau war, weil die hat so... Ja. Die gab es auch irgendwie als Augen. Mhm.
0: Kennst du doch Leckmuscheln? Lecker. Ähm, als Kind, oder? <lacht> ja. Kennst du die nicht? Nein. Das sind so. Wie erkläre ich das? Das sind halt so Plastikmuscheln. Und da drin ist dann halt so eine. Sieht erstmal aus wie Wackelpudding, ist aber hart. Und dann hast du diese Muscheln immer ausgeleckt. Die gab es bei uns. Die gab es in Lüneburg immer im. Äh, Im Salü. In, in, in dem Training. <lacht> in Zwinker, zwinker. Ähm. Und die haben wir immer damals als, als Kiddies immer gekriegt, wenn wir da im, im Salü zum Schwimmen waren. Und das waren auch so eine richtig interessanten Instrumente, weil am Anfang kamst du noch recht gut an dieses, an dieses süße Zeug ran. Und dann wurde das aber, je mehr du geleckt hast, natürlich irgendwann wurde das ja immer weniger. Das heißt, du hast eigentlich am Ende nur noch eine große... Plastikbuschel abgeleckt mit so einem kleinen Hauch Restgeschmack drin und währenddessen hast du dir nochmal äh, charmanterweise die ganze Zunge dabei aufgeschnitten. Ja. Als Kind so, die ganze Fresse blutig. Schmeckt's ja. noch? Ja. ja, genau. ja
1: Lecker, lecker, lecker.
0: Bisschen, das letzte bisschen auch noch raus. Ja, also
1: weiß ich auch nicht. Also es ist ganz, als Kind hast du sowieso komische Sachen gemacht, aber um auf Halloween zurückzukommen. Ähm, das Einzige, also ich bin halt auch irgendwann, als ich meine meinen Eltern noch gewohnt habe, war es mir dann auch immer ein bisschen zu nervig, die Kinder aufzumachen, immer. Weil es war halt
0: wirklich... Als du selber noch Kind warst?
1: Nee, als ja, als ich Jugendlicher war und zu cool für das Ganze, natürlich. <lacht> ja. Und dann stehst du da halt so und dann musst du dir von jedem Kind den gleichen Song anhören, den du nicht mal verstehst, weil die den so wegnuscheln. Und dann musst du das sagen, oh, das haben sie toll gemacht und sowas. Also ich wäre kein guter Grundschullehrer, meine Schwester kann das, aber ich... Äh, Geht weg. Ja, geht weg hier. Nimmt Essen. Geht. Also, ja, das, da wurde es ja auch immer geprügelt, wer dann
0: jetzt aufmacht. Ich habe das eigentlich immer, eigentlich immer gerne gemacht. Ich habe irgendwann angefangen, ähm, als man dann irgendwann, ich bin ja immer an Halloween mit der gleichen Gruppe hier durch, durch, durch die Nachbarschaft gezogen. Und irgendwann warst du dann natürlich auch ein bisschen, ja, auch zu alt und zu cool für. Und dann, ich mit mir immer mit dem, dann war ich immer jedes Halloween mit dem Kumpel verabredet. Wir haben uns irgendeinen Film angeguckt. Haben uns dann schön mit 16 schön Bier getrunken dabei. Und dann haben wir immer angefangen, die kleinen Kinder an der Tür zu verarschen.
1: Ist ja der gemein. Ja,
0: das war auch rückblickend. Wir haben uns natürlich weggekringelt, aber ähm, ja, war schon, war schon gemein. Irgendwann ist meine Schwester dann mit eingestiegen mit einer Freundin. Und da habe ich noch eine legendäre Szene, Szene im Kopf. Die haben sich dann in den Büschen bei uns im Garten versteckt, um die Kinder dann zu erschrecken. Haben sie nicht geschafft? Sie haben es nur geschafft, sich gegenseitig dabei zu erschrecken. Also, wow. sie, dann habe ich doch dieses Bild von diesen Mädels im, im, im Hinterkopf, wie sie aus dem Busch springen. Eine kreischt lauter als die andere und erschreckt sich dabei, dass überraschenderweise neben ihr eine andere Trolle aus dem Busch springt. Also, das muss er erstmal fertig bringen. Ah. Frauen. Karma. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, ich habe ein, eine Sache, also warst du schon mal im Hamburg Dungeon eigentlich? Ist das so? Nee, Gruseln ich ist nie reingetraut. Gruse? Nee, Gruseln ist nicht so dein Ding,
1: ne? Nee, ich war ja wirklich auch nie ein Horrorfilmtyp. Ich bin eine absolute Pussy.
0: Wobei ich nicht. sagen wir, ich bin auch noch nie im Hamburg Dungeon gewesen tatsächlich.
1: Also einige finden das ja richtig, richtig geil und Gruseln sich ja auch richtig bei, weil das ja auch teilweise richtig heftig sein soll. Also besonders für Kinder halt, ne? aber jetzt als Erwachsener mm. wird es wahrscheinlich sowieso entspan entspannter sein, weil du halt merkst, dass das halt ein bisschen äh, billig ist.
0: Aber ja, ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass das auch für Erwachsene immer noch ziemlich heftig sein kann. Ähm
1: Vielleicht sollten wir mal eine Podcast-Folge im Hamburg Dungeon aufnehmen. Das wäre mal ein geiles Halloween-Special gewesen. Vielleicht nächstes Jahr.
0: Im Hamburg Dungeon
1: oder nach dem Hamburg Dungeon? im Hamburg Dungeon, dann würden wir uns nächstes Jahr dann so diese Ansteckmikrofone kaufen, diese klassischen Roboter-Dinger. Genau. dann laufen wir durchs
0: Hamburg Dungeon reden über irgendein Thema und dann, äh Das kann man eigentlich mal, also das, das können wir vielleicht noch mal leaken, das wäre nämlich gerade so nie, das war nämlich gerade so eine Idee, die wir hatten, so mehr diese, die, den, den Podcast mal so ein bisschen wegzubewegen von der, von der Couch und mal mehr ins Geschehen. Mit diesen Clip-Mitrofon geht das, glaube ich, ja halt echt ganz gut. Ja. So, ähm, wir haben ein paar Ideen, die Dinger müssen natürlich erst noch, erst noch gekauft werden und wir müssen gucken, dass das alles funktioniert, aber wenn es funktioniert, äh, stay tuned, wir haben ein paar wir haben ein paar Ideen.
1: Wäre schon geil, wenn du dann irgendwie so die Podcast-Folgen immer so im Laufe... Toll, Laufen und alle
0: zwei Minuten... Ah! Ah!
1: Wäre auf jeden Fall Super. sehr, sehr männlich von uns, wir würden nicht wir würden nicht so hoch schreien, natürlich nicht.
0: Boah, du kennst mich nicht. Wir würden zurück, <lacht> wir würden zurück brüllen. You don't know me, man.
1: Alter... Peer, genau, wir würden Wir hat mich bei S erlebt, also ja.
0: Oh, nein, oh, oh. oh. Ich kann dir sagen, wir haben, ähm, ich war ja ein Jahr in England und ähm, da bin ich mal einen Tag mit, mit einem Kumpel und seinen Gasteltern. Das war eine ziemlich coole Idee. Das war ein bisschen außerhalb von da, wo ich gewohnt habe, von York. Äh, da wurde es dann halt ländlicher wird. Und da kam dann irgendwann eine riesige Maisfelder. Und dann haben die mitten im Maisfeld, haben die so eine große Fläche ausgemäht, also mit Parkplatz und allem drum und dran. Du musstest mit dem Auto schon in, in das Maisfeld reinfahren. So war schon so ein Weg vorgeflügt worden, eine riesige Fläche, aber außenrum stand noch der Mais. So, stockdunkel und dann haben die da so einen Horrorpark aufgebaut. Oh. So, und da sind wir gewesen, also du, du hattest halt alle möglichen Attraktionen, halt irgendwelche Labyrinthe, irgendwelche Challenges und so und dann währenddessen rannten dann auch die ganze Zeit irgendwelche Clowns mit so Kettensägen durch die Gegend und haben die Leute halt so erschreckt. Also mit all möglichen Gruselgestalten, die dann da durch die Gegend liefen und die Leute, die da rumgeschlendert sind, einfach zu erschrecken.
1: Das war schon ziemlich cool. Das ist schon eine coole Idee auch, ja. Das, das ist so das ein bisschen wirklich, der Halloween-Vibe, den man sich so vorstellen kann.
0: Das war, das war echt cool. Ja, also,
1: also ich bin leider immer zu Schnell traumatisiert von solchen Sachen. Dass, also wenn ich jetzt mir Filme oder sowas angucke, um äh, sowas genießen zu können. Das nervt mich so ein bisschen. Ich glaube auch keiner würde sagen, ich
0: genieße es Horrorfilme zu gucken. Ja, aber einige lieben es. Die machen es trotzdem sehr gerne. Ja, das dieses, dieses genau dieses Nervenkitzel irgendwie. Es ist ja schon, du hast ja, wenn die Filme gut gemacht sind, ähm, dann sitzt du ja die ganze Zeit, du bist permanent angespannt. Und du permanent denkst, dass irgendwas funktioniert. Äh, irgendwas funktioniert, genau. Irgendwas passiert. Ja. Äh, Sprechdurchfall. Ähm, dass irgendwas passiert. Ja. Die ganze Zeit. Und das ist, also irgendwie ist es ja schon anregend, aber für mich auch nur in Gesellschaft.
1: Also Alleine ich würde ich es mir niemals reinziehen können. Niemals. Da wäre ich viel zu sehr intuit. Weil Weil in der Gesellschaft kann ich mich da immer noch so ein bisschen rausholen.
0: Ich würde auch tatsächlich sagen, wenn sich eine Person bei mir vorstellt und sagt, äh, ja, ich gucke privat Horrorfilme auch alleine. Ja, das finde ich, find ich, find ich schwierig. Finde ich einen schwierigen Umgang. Ich habe letztens äh, ein Interview
1: von Nick Nocturnal mit Spencer von Ice Nine Kills geguckt und der macht äh, genau das. Der guckt alleine. Der ist ein riesiger Horrorfilm-Freak. Also für die, die Ice Nine Kills nicht kennen, das ist eine Metalcore-Band, die halt ganz, ganz viele ähm, Horrorfilme in ihren Songs verarbeitet. Also quasi Songs Irgendwoher, Irgendwoher muss
0: der King ja kommen, ne?
1: Ja, also der, der ist wirklich ein riesiger Horrorfilm-Fan und du merkst natürlich auch, du musst die, die Songs sind richtig, richtig geil. Und tatsächlich machen mir diese Songs irgendwie Bock auf die Horrorfilme. Aber ich weiß genau, dass ich davon so traumatisiert wäre, dass ich das nicht abkann. Mhm. Weil diese Songs sind halt richtig geil und diese Story, das ist halt irgendwie cool gemacht, wie sie dahinter, dahinter irgendwie ihre eigenen Twists einbauen. Das Geile ist, in ihrem neuen Album haben sie halt auch aus ihrem Album, die Musikvideos, sind eine Story, eine Storyline, wo sie oh. quasi ihre eigene Horrorstory erzählen, wo halt der Protagonist oder der Antagonist, wie auch immer man es sehen möchte, Spencer, der Vocalist, halt als Serienkiller ist oder angeblich ein Serienkiller ist und seine Taten in diesen Songs verarbeitet. Er wird vor Gericht aber irgendwie immer wieder rausgeboxt und da geht's auch, werden auch immer wieder Leute umgebracht am Ende der Videos. Wenn der Song vorbei ist, geht danach die Story aber noch weiter. Okay. Es ist ganz spannend. Das ist ein spannendes Konzept. Ich finde das
0: total cool, wenn sich, wenn sich Bands solche kreativen, ähm, solche kreativen Back Round-Stories für ihre Alben, für ihre Songs überlegen. Konzeptalben immer gemacht. Ja, genau so Konzeptalben. Also ich meine zum Beispiel von der Band, das ist heißt halt so eine kleine, völlig unbekannte Band aus Amerika, Inferious, ne? Das ist jetzt nicht das neueste Album, sondern das davor. Das war auch halt so ein, so ein Album, die das im, im Großen und Ganzen von vorne bis Anfang halt, ähm, eine Geschichte erzählt.
1: Ja, Shaw ja auch.
0: So, und, ähm, Ne, das finde ich... Wobei man das ja eigentlich immer denken würde, wenn man wenn, wenn, wenn man dich so jetzt als Deathcore-Fan irgendwie einer äh, da so ansiedelt, wo es ja auch halt um, um eher düstere und spookigere Themen teilweise geht, dass man ja eigentlich sagen würde, okay, Horror gehört da irgendwie ultimativ mit rein. aber Ja, für mich ja das Visuelle,
1: glaube ich, eher das Problem. Das Visuelle ist teilweise für mich, was mich dann lange verfolgt. Dann Horror-Hörbuch. Ja, weiß ich auch nicht. Also ich... Ich habe mir zum, zum, zum für eine Zeit lang mal auch so diese ganzen Creepy Pastas und sowas angehört und diese ganzen die True Crime und Creepy Pastas so, solche Erzählungen, uh, uh, die habe ich mir teilweise angehört. Aber auch das macht
0: mich paranoid wie Hölle. Ganz ganz schlimm. Ich muss dir mal Shining anhören. Oh Gott. Oh, Shining aber als Hörbuch. Das ist sehr sehr gut gemacht. Ja, es ist sehr, halt sehr sehr gut gelesen von Dietmar Wunder. Ich finde
1: es halt äh, schwierig. so Also ich, ich habe keinen Bock, dass mich das mal im Alltag irgendwie begleitet. So. Wenn ich mich währenddessen grusel okay, aber wenn das mal im Alltag sich das so durchzieht und ich dann deswegen nicht schlafen kann. Also ich meine, ich habe S geguckt mit euch da, S1 und 2 ähm. haben wir geguckt. Ich habe drei Tage lang mit Licht angeschlafen. <lacht> Krass. Es ging nicht. Okay, ich heftig. konnte
0: mit Licht aus nicht schlafen, weil ich diese scheiß
1: Frasse, die aus meinem Gesicht bekommen habe.
0: Aber, aber Chapeau, dass du das so offen zugibst, ne? Das aber, na, ich kann das ab. Ich kann das ab. Und, und ich und, würde es
1: gerne abkönnen, aber ich kann es äh. nicht ab.
0: Mm, ja. Also ich meine, ich wirklich, wirklich viele Horrorfilme gucke ich ja tatsächlich auch nicht. Also es wäre jetzt nicht so mein, mein Genre-First-Choice. Nee nee, nee. nee, nicht wirklich. Auch nicht so zur Entspannung, nee. Nee, nicht wirklich. Zu Halloween kann man es mal, mal machen, aber jetzt so im Regelfall gucke ich es eigentlich Eher wenig, weil ich auch oh, also ich bin zum Beispiel ich bin zum Beispiel unfassbar schreckhaft.
1: Ja, sehr. Ich bin
0: unfassbar schreckhaft. Also ich habe jetzt ähm, zum Beispiel kann ich jetzt mal so erzählen aus der vergangenen Woche. Ich habe mir ja vorgenommen, nicht mehr so oft mit Kopfhörern durch die durch die Öffentlichkeit zu rennen. Bin ich bin ich großer Fan von, <lacht> weil ich würde mal sagen die Anzahl der plötzlichen kurzen Konversationen, die man mal so hat, ähm, die äh, die, die, die haben sich um 200% Prozent erhöht. So, ähm, was ich auch immer total nett finde. Aber, und das war ein Gedanke, den ich tatsächlich heute äh, gestern Morgen hatte, ähm, weil den Tag vorher habe ich, ich hab am Bahnhof gesessen und habe gedacht: So, oh, jetzt wäre ja eigentlich so ein Moment, die Bahn hatte Verspätung, da war ein paar Kopfhörer rein. Und ich habe mich dann dagegen entschieden, Kopfhörer reinzumachen. Und dann kam hinter mir eine Bahn an. Und die stand und ich war mit meinen Gedanken irgendwo, irgendwo vertieft und dann zischte die plötzlich so laut kennst du das wenn diese S ja, wenn die ja. S-Bahnen zischen warum zischen S-Bahnen ja, die haben nichts zu zischen das sind keine Dampfeisenbahnen du bist eh hör auf zu zischen so eben wo kommt das Gezische her so und, aber in einer Lautstärke volle Granate ich bin so zusammengezuckt also ich bin mir auch echt sicher dass die Leute um mich rum das gesehen und mich die haben mich mit Sicherheit aber ich hab mich so, ich hab da wirklich gesessen, <lacht> ich, hatte, ich hatte wirklich einen Puls von 800 ja. oder so, ich hab echt fünf Minuten gebraucht, um mich wieder einzukriegen und ich bin wahnsinnig, also ich bin wirklich wahnsinnig schreckhaft und das ist natürlich dann auch so gerade bei, bei, bei Horrorfilmen auch so, ich weiß nicht, hast du es eben gerade mitbekommen, ich bin sogar zweimal bei, äh, bei äh, hier Muppets zusammengezogen. Da ja, waren auch zwei Jumpscares, die haben ich auch Zweimal, gekriegt. so, deswegen gerade für diese Jumpscares bin ich wahnsinnig anfällig und auch der Alltag, der Alltag ohne Kopfhörer ist für mich ein einziger Jumpscare. <lacht>
1: Ja, wenn du die Geräusche nicht gewohnt bist. Ja, ja. Weil normalerweise machst du sie einfach aus. Du hörst ja einfach irgendwelche Mucke und du merkst ja gar nicht, wenn irgendwie ein lautes Geräusch
0: kommt. Genau. Und ähm, ich hatte mal ein ganz schlimmes Erlebnis war, als ich mit meinem, mit meinem Vater, das ist schon ein paar Jahre her, aber äh, wo sind wir denn da hin? Wir sind auf jeden Fall irgendwie mit, mit der Fähre übergesetzt, von einem Landstück zum anderen Landstück. Und wir haben oben auf Deck gesessen. Und es war wahnsinnig neblig. Das heißt, das Schiff hat in regelmäßigen Abständen getutet. Und ich habe mich jedes einzelne Mal erschrocken. Jedes beschissene Mal. Ja, so ein lauter Ton ist auch immer richtig oh. ja,
1: Das kann ich auch nicht so gut ab.
0: Tut! So. Und äh, das würde ich ganz gerne mal ein bisschen mehr unter Kontrolle kriegen. Aber ich wüsste nicht, wie.
1: Ja, da musst du... Ja, kannst du eigentlich auch nicht. Wie willst du das unter Kontrolle kriegen, wenn es unerwartet irgendwas laut tut, da musst, musst du dich ja mehr damit aus, das mehr
0: dich sehen aussetzen. Kennst du das? Ich, bei mir ist es manchmal sogar schlimmer, in, wenn, wenn, wenn ich in der, die Erwartungshaltung habe, dass es gleich nochmal noch so ein Ton kommt. Ja. Wenn, wenn ich an der Straße entlang laufe und auf mich fährt ein äh, Krankenwagen mit Blaulicht zu, so dann denke ich mir die ganze Zeit, bitte nicht jetzt gleich Tatüterta, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Und dann kommt Tatütata da und ich verjag mich trotzdem es, so hart. Es,
1: es trötet so laut. Oder wenn du, ähm, bei mir ist es so ein, wenn du so einen so einen, also bei mir, ich wohne ja direkt an der Bahnstation, wo halt so ein Parallel, so ICE ist halt, mit voller Geschwindigkeit langfahren. Mm. Und wenn du dann da stehst und dann siehst du in der Ferne, rollt dieser ICE auf dich zu, du hörst, es ist halt komplett leise. Weil das Ding ist ja, fährt ja fast, wie, was, wie viel Verständnis? Ist ja das? eh, hätte ja keinen Grund, irgendwelche Geräusche zu machen, oder? Nee, nee, das Ding ist, das Ding ist halt mega schnell, deswegen kommt der Schall dir so Bam, ja. trifft dich ja mit dem Ding, wenn es vorbeikommt, so heftig. Und du fähr es fährt an dich vorbei. Du siehst es schon kommen, denkst du, oh Gott, das wird gleich laut. Und dann bau, fährt das Ding so an dir vorbei. Und in, 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 in äh, Winsen stand ich, stehe ich auch manchmal am Bahnhof da. Und da fährt so ein ICE jedes Mal am
0: Bahnsteig so vorbei. Full Dürf, Speed. Echt? Dürfen die das? Ja! Die sagen, vor, ein Zug weg durch. Bau, aber ich meine, das ist ja auch gar nicht mit dem Sog, das ist ja auch gar nicht mal so ungefährlich. Ja, du musst ne? halt auch, also, ey, das
1: ist halt wirklich so, du, das zieht richtig, wenn yeah, er ja, vorbeifährt. Ja. also das ist schon richtig krass. Also die, die bremsen schon ein bisschen runter, ne? aber das ist trotzdem, Alter, und das ist auch laut jeden Morgen. ey. Mm.
0: Oh. Schön sind auch so Güterzüge, das hört ja auch gar nicht mehr auf. Ja, klar, Ach, klar, klar,
1: klar, 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 zwei Stunden später immer noch, also übel. Und das ist halt, äh, genau, und da, da erschrecke ich mich auch immer wieder. Du siehst es einfach nur, du siehst einfach, wie es auf dich zurollt. Du weißt, gleich wirst laut.
0: Ja. <lacht> aber die Ohren zuhalten willst du dir dann auch nicht. Nee. <lacht> da habe ich, hab ich dann immer Kopfhörer drin, wenn ich an, de, an dem Bahnsteig da stehe, aber... Ja, eben. Und, dann ich, und wie gesagt, dann hatte ich halt gestern, äh, bin ich zur Uni gefahren und hatte auch wieder keine Kopfhörer drin und laufe auf den Bahnhof zu und hatte dann diesen Gedanken wir Sie nicht mal über Kopfhörer reinmachen? Das Leben ist echt laut. Das ja. war mein Gedanke. Ja, ja. Das Leben ist echt laut.
1: So. Sagen die beiden Typen, die sich auf voller Lautstärke äh, Metal auf die Ohren reinballern.
0: Ja, aber das kann man ja, das ist ja was, das ist ja was anderes. Ja, weißt du, wie oft, ja wie oft
1: mein Handy mir schon die Warnung schickt. Sie haben in dieser Woche
0: 80% der Zeit viel zu laut gehört. Achten Sie auf ihr Gehör. Das ist bei mir, aber mein Handy ist auch total verwirrt. Das liegt aber auch nur daran, dass, äh, wenn, ich mein, wenn ich mein Handy mit Bluetooth-Boxen oder sowas verbinde, dann ist mein Handy mal auf voller Lautstärke und dann drehe ich halt am meistens am Lautstärkeregler ja. der Bluetooth-Box selber. Find aber ich mein Handy besser, denkt ja. die ganze Zeit, ich höre auf volle Pulle.
1: Ja. Was läuft hier? Hier ist irgendwie... Äh, ich
0: ich schätze mal, das, die ist die, das ist die Heizung. Ah, keine Ahnung, ob man es bei der Aufnahme gehört hat. Hier im keller sind komische Geräusche. Hier in äh, Nee, in ist der Wir müssen
1: ja so ein komisches Geräusch an, anspielen. So. <lacht> irgendwie so ein creepy Geräusch. Ein was? Das ist mir eingefallen, das ist auch aus einem, ähm, das muss von Schweigen der Lämmer kommen, weil die haben das irgendwie in ihrem Song Meet and Greet ver ver verbaut. Ich kenne die Filme ja nicht, deswegen kenne ich es aus Songs. Ich Mal, es hast du
0: Schweigen der Lämmer nie gesehen? Nee. Echt?
1: Musste. Dann musste der Meet and Greet dir richtig gefallen. Hast du das Musikvideo gesehen? Nee. Das, das war, nicht. ist das Schweigen der Lämmer, oder? Echt? Der Song. Ach, krass. Du musst du mal
0: das Musikvideo reinziehen, das ist das Schweigen der Lämmer. Übrigens, äh, Schweigen der Lämmer, falls du irgendwann mal vorhaben solltest, das, das zu gucken, das ist, ja der, das ist ja der zweite Teil, ne? Das ist ja eine Trilogie Okay. Der erste Teil ist äh, Roter Drache, aber ich darf DVD, kann ich dir mal ausleihen? Nein. <lacht> das ist ja eigentlich mehr Psychothriller, ne? Aber. Ja. Da frage ich mich auch immer, ich weiß nicht, wie lange haben wir? Wie lange haben wir schon? Stunde 17. Stunde 17, okay. Ähm, jetzt zu diesem Thema auch, Schweigen der Lämmer, was ist eigentlich die Faszination Serienmörder für Menschen? Das also, ist wirklich so ein Ding, ne? Auch Jeffrey Dahmer wieder durch die Decke gegangen Ja, bei Serie, also Serienmörder, ne? das ist ja schon ewig so. Dass, dass True Crime geht ja auch durch die Decke. das irgendwie dieses, diese, diese Verbindung zum, zum man, man, man hütet sich ja immer, Böses zu sagen, weil für mich gibt es dieses Böse eigentlich nicht. Ähm, diese zur, zur, zur dunklen Seite irgendwie, so diese dunkle...
1: Zur die verworrenen menschlichen so, Psyche. Zur ne? so verworrenen menschlichen Psyche, was diese Menschen dazu treibt, solche
0: Dinge G zu Genau, also ich war ja auch ganz, ganz lange, habe ich mich ja auch dafür interessiert. Das fing so an mit, äh, mit so Criminal Minds, so fing das bei mir so an, dass ich so das, dass ich das völlig durchgesucht habe. Ich hab, glaube, ich habe auch noch acht Staffeln auf DVD. Und, ähm... Dann fing das bei mir so an, dass ich mich da echt angefangen habe, dass auch bei mir diese Faszination losging, dass ich unglaublich viele Dokus über verschiedene Serienmörder geguckt habe. Ich kannte die ganzen Namen irgendwann, irgendwann auswendig und, äh, und was die so getrieben haben und wo. Und äh, keine Ahnung, das war irgendwie, ich habe viele Bücher gelesen über gerade so die dunkle Triade und so und äh, über auch True Crime und äh, Psychologie und äh, deswegen wollte ich auch ursprünglich eigentlich... Psychologie studieren, so diese... Bis ich dann irgendwann rausgefunden habe, dass das Leben des Profilers nicht so abläuft wie bei Criminal Minds. Das, komisch! Das war ein schwarzer Tag. Ja, komisch, wenn
1: Dinge nicht so ablaufen, wie sie im Fernsehen sind, ne, aber...
0: Immer ganz, ganz mies, ganz mieser Crash in die Realität. Ja, ist
1: leider, <lacht> ist leider so, also... Sorry, Kinder. Sorry, Kinder, ihr werdet nicht so sein, wie Leute im Fernsehen.
0: Aber ich finde das trotzdem, dass sich Menschen da irgendwie zu hingezogen fühlen
1: irgendwie. Zu so den menschlichen Abgründen. Diese,
0: ne? Genau, diese menschlichen, diese menschlichen Abgründe, gerade so irgendwie bei, irgendwie gerade bei Serienmördern, dass man irgendwie denkt, wie, was, muss, was ist da irgendwie in der Psyche, wie wird jemand so, dass er anfängt, massenhaft
1: Menschen umzubringen? Ja, da gibt's ja, ich habe mir auch davon einige Fälle angeguckt, von diesen True-Crime-Sachen, wo dann die in Erzählformat format sind, Und da gab es ja auch. Es gibt auch so einen, ähm, so einen YouTube-Channel, der in Amerika in Amerika sind ja Case-Files und ähm, Beweise und sowas ja offen zugänglich in einigen Staaten. Die kannst du dir ja immer alle angucken. Und Echt? Du kannst
0: einfach hinrennen und sagen, ja, ich hätte gerne mal das und
1: das gesehen und dann zeigen die dir das. Ich also. weiß es nicht. Also du kannst, ich glaube, du kannst tatsächlich in einigen einige ähm, Verfahren einfach reingucken. Du kannst sagen, okay, was sind die Beweise, was steht da, was ist da, das kannst du dir alles angucken.
0: Hm. Und okay.
1: deswegen gibt es so viel True Crime auch aus Amerika. Weil du halt Einsicht darauf hast, was da überhaupt abgegangen ist. Was für Beweise es gibt. Mhm. Und da gibt es dann so einen Kanal, der heißt Explore With Us. Und der hat teilweise zwei, drei Stunden Videos von ähm, Verhören. Von irgendwelchen Serienmördern, als die gefasst wurden. Ja. Von crazy. ihren ersten Verhören. Und really? sowas. Und wie die, und dann erzählen die nebenbei die Story, wie das, was da das Ganze passiert ist. was, ähm, die, Dann haben die auch immer so Case-Fotos und sowas davon. <lacht> und ähm, erzählen dann die Storys von irgendwelchen Serienmördern. Und da gab es dann auch irgendwie so zwei Teenager, die ein Mädel umgebracht haben, eines ihrer Freundinnen. Und da haben die, da die hatten wohl auch ein Video auf ihrem Handy dem, Handy, dem Handy von denen gefunden, wo die im Auto weggefahren sind und meinten, We just killed Casey, we just killed Casey, that's so crazy. Die haben das einfach gemacht auch für einen Kick.
0: Mhm. Solche Sachen.
1: Und da denkst du denen teilweise, what the fuck? ja. ja, ja. Das war eine Freundin von denen, die haben sie einfach umgebracht, weil sie einen Kick wollten. Und das einfach mal weil sie mal wissen
0: wollten, wie sich das so anfühlt. Die haben sich
1: gefühlt, als wären sie die Größten und das war für die so ein Kick und die wollten halt ich besser sein als die größten Serienkinder. Ich dass das ein extremer
0: Kick ist. Natürlich ist das ein Kick, aber das heißt ja nicht, dass es deswegen gut ist, ne? Nein. Ja. Ja, also wenn wir eins aus diesem Podcast äh, schon gelernt haben, dass das kurzfristige Kicks eigentlich nie gut sind. Nee. Ob, das jetzt, äh, ob das jetzt Rauchen ist, ob das jetzt Alkohol ist, ob das jetzt Social Media ist oder ob das das sind alles, oder ob du jetzt irgendwie deine Freundin umbringst, ja. das sind ja alles irgendwie eine, ist ja alles irgendwie eine Form von, von Sucht.
1: Ja, die Serienmörder, so. die haben wahrscheinlich auch eine Sucht danach. ne? Also, Klar, du musst ja immer die, die
0: Dosis erhöhen und so. Es ist, ist schon interessant. Also es gab, also auch was die teilweise für, für, für Motive haben, da gab es irgendwie mal einen Serienmörder, ähm, der hat, glaube ich, 14 Frauen umgebracht oder so und der, hat, der hatte Schizophrenie und hat geglaubt, wenn er der Erde, die das Blut dieser Frauen opfert, dann verhindert er ein Erdbeben, das tausende von Menschen töten wird. Genau, der hat irgendwie den vergraben
1: oder sowas, auch so halb oder irgendwas. Und das mm. war so ein Feld, von Überköpfen von Frauen rausgeguckt haben, die dann irgendwo in der Richtung Das weiß ich haben. jetzt nicht, ich
0: weiß nur das. Oder von, oder von Ed Gein, der irgendwie so einen so Mutterkomplex ent entwickelt hat und dann... Äh, Frauen die Haut abgezogen hat und ihre Haut dann getrocknet und als Regenmäntel getragen hat und sowas. Also, äh, ja. also ganz, Da gibt es schon echt abgefuckten Shit und ja. äh, da fragt man sich ja trotzdem so, ja, dann gucke ich mir das heute Nachmittag einfach mal so zum, bei einem Käffchen an. Ja, genau, so. Ich das äh, schon ein bisschen halt weird.
1: Es ist komisch, weil ich habe mir diese YouTube-Videos angeguckt und ich habe das immer weiter geguckt. Weil das ist so interessant und so.
0: Oh ja, weil es so, so krass ist, weil es so mit dem eigenen Leben so wirklich nichts zu tun hat. Das klingt immer so krass nach Fiction, aber man muss sich mal klar machen, dass das keine Fiktion D ist. Das sind echte Fälle gewesen. So so. Und du denkst dir so, wow, wie zur Hölle ist das passiert? Mhm. Aber mittlerweile, ich habe ja auch viele, viele Bücher damals gelesen, so, wo, wo, wo es auch um das Thema Serienmörder ging. Also jetzt auch gar nicht mal so, so Fact-Check, sondern halt auch. Ähm, also Fiktion halt auch, ne? Aber die enttäuschen dann doch irgendwann. Wenn du einige schon davon gelesen hast, irgendwann ist es nur noch der gleiche Brei und dann ist das irgendwie das Interesse daran so langsam versiegt.
1: Ja, weil es Fiktion ist, ne? Das Problem ist, wenn du so Actual Cases hast, ist es halt immer so ein bisschen so. Kennst
0: älter. du den Film Zodiac?
1: Zodiac äh ist schon ein bisschen älter. Der ja, basiert doch auf einer wahren Geschichte. Ich hab nur äh, mal genau, das ist äh, der Zodiac Killer. So, der Sodia Killer, irgendwas war da mit, ja. Ich habe das irgendwie mal auch für was True Crime-mäßiges zugesehen, aber ich weiß es mm. auch nicht mehr.
0: Kurzer Spoiler: Der ist nie gefasst worden. Ja, yeah, genau. Deswegen ist er so bekannt du... geworden und der hat jahrelang die Polizei halt mit Rätseln verarscht. Genau. Ähm. Also, es, es gibt gibt's einen Film mal mit Jake Gyllenhaal und Robert Don Jr., das ist ein echt guter Film, kann ich nur empfehlen. Ist auch nicht so, also der ist auch nicht so krass, es erzählt halt so diese ganze Ermittlungsgeschichte und so weiter. Ähm. Ist jetzt nicht so auf Horrorf äh Horrorfilm-Serienmörder gemacht.
1: Ich bin letztens ein Video gesehen, dass einige gesagt haben, oh, der wurde vielleicht doch gefasst oder sowas. Und dann war es wahrscheinlich
0: doch ja nicht er oder sowas. Mm. Man hatte, also man hatte damals einen starken Verdacht. Ähm, konnte aber, soweit ich weiß, nichts beweisen. Und dann ist der Hauptverdächtige auch irgendwann gestorben. Und man ja. konnte nur so halb sagen, dass das war. Man weiß es aber nicht so genau. Ja, es ist
1: schwierig. Auf jeden Fall irgendwie krank, dass solche Menschen draußen rumlaufen so. Ne, das ist mhm. macht da manchmal schon ein bisschen Angst. Das war dann teilweise, bis war ich dadurch auch, wenn ich mir so, als ich den Phasen, wo ich sowas viel gehört habe oder wo ich gesehen habe, vollkommen mhm. paranoid. Ja, kann ich gar nicht. Ich glaube, es gab
0: auch irgendwann mal so einen Satz in Criminal Minds, so, dass, äh, dass, dass täglich immer noch irgendwie im ganzen Land so Roundabout acht Serienmörder mit Trucks unterwegs sind, die irgendwelche Leute auf Raststätten umbringen oder so. Irgendwie
1: sowas, ne? Klingt krass, ne? Ist natürlich ganz USA gemeint, ne? Aber ja, ja, natürlich, klar. Schon, ähm. Ja, bei so vielen Einwohnern, aber es ist halt trotzdem heftig, ne?
0: Und was für Leute es dann auch gibt, die, es ist... Ich finde das halt so faszinierend, dass gerade so um Halloween so dieses diese, dieses Interesse da dran gerade so so erwacht. So, hast du jetzt auch, gar, habe ich jetzt auch gerade wieder gesehen, ähm, dass jetzt so gerade um die um die Halloween Zeit diese ganzen Podcasts um True Crime halt wieder sich wahnsinniger Beliebtheit erfreuen und ja. äh, das wird ja alles alles wird dir vorgeschlagen und äh, die Kinos machen nochmal irgendwelche Special Special Tage mit Horrorfilmen und sowas. Ich finde die, die, halt dieses dieser Hang des Menschen dazu, sich gruseln zu wollen. Jetzt mal von dir abgesehen, du weirdo, <lacht> 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 ähm, Aber so generell diese, diese Freude von Menschen daran, sich zu gruseln. Ich finde das interessant, du nicht? Es ist irgendwie so, weil es ist ja kein schönes Gefühl erstmal, aber es ist halt auch irgendwie Nervenkitzel. Ja,
1: es ist, es ist halt wieder so das Ding, sich lebendig zu fühlen, ne? Es ist halt wieder ein weiteres Gefühl. Und so eine extreme Emotion wie Angst, Panik, spürst du halt nicht jeden Tag, ne?
0: Nee, das, das, das stimmt. Besonders in Zeitung. Außer wenn du Zeitung Welt. liest. Ja. Hm? Außer wenn du Zeitung liest, aber das ist ja eher so eine Beunruhigung. Ja, aber das ist ja auch dieses Problem. Beunruhigung, Beunruhigung ist ja irgendwie so ein, ein dauerhafter ne? unterschwelliger Stress. Ja, ja. So richtig gruseln. Weiß ich
1: nicht. Ich habe auch das Gefühl, ja. so Phasen, wo ich paranoider bin, und Phasen, wo ich weniger paranoid bin. Kennst du das? Ja. So Phasen, wo so dunkle Enkel im Raum dich so überhaupt nicht juckt oder so im Dunkeln nach Hause gehen, so komplett dich gar nicht berührt, und auf gar keine Art und Weise. Und so Phasen, wo du dreimal über die Schulter guckst.
0: Ja, kenne ich. Ähm ist immer so tagesabhängig, da merkt man so, wie die eigene Stimmung dann doch doch schwankt. Ich habe irgendwie in letzter Zeit, ich bin in letzter Zeit irgendwie so, so total paranoid darauf, dass ich nach Hause komme und irgendjemand ist in meine Wohnung eingebrochen. Kennst du das? Ja. So? Ich wohne ja auch im, im, äh, im, im Erdgeschoss sozusagen. Hochpartei. Da bin ich immer, irgendwie immer so, ja, komm zu Hause, alles weg. Ja, dabei <lacht> habe ich lieber. gar nichts.
1: Ich denke auch immer, wenn bei mir Leute einbrechen würden, was würde mich jucken, wenn die das klauen? Mein Laptop vielleicht. Und dann denkt mir so, den Laptop habe ich ja meistens dabei. Ja, dann klaut doch.
0: Ja, ja also ich habe, das muss man sich tatsächlich mal überlegen, so, ja, was wäre, wenn die jetzt bei mir einbrechen und wirklich was klauen würden? Also ich habe. Also heute, ich habe meinen Laptop dabei. Boah, der gibt's da gibt's doch nicht viel. Ich habe noch ein bisschen Bargeld zu Hause, so was ich. gesprochen habe Ich, ich habe aus, sie hab um. aus irgendeinem Grund. Ich <lacht> habe aus irgendeinem Grund so, weil mir immer eingeschafft, immer eingeschafft wurde, Per, das Wichtigste, was du da hast, sind so deine Papiere, so Geburtsurkunde und so, so Fahrzeugschein und so ein Scheißdreck. Ich bräuchte dass die so weit. Dass sie alles stehen lassen, aber ausgerechnet meine Geburtsurkunde, die ist weg.
1: Ja, genau. Das ist ja
0: ganz komisch. Einfach, einfach, weil, die, einfach weil, die Bock, ja, weil die Bock haben, meine Lebensgrundlage zu zerstören. Ja. So, du bist jetzt nicht mehr existent.
1: Ja, Geburtstag, ja, auch, so, auch so fibel, ne? Geburtsurkunde, das ist der Beweis, dass du lebst. What?
0: Ja, aber so irrationale Ängste finde ich, find ich auch immer spannend. So Menschen haben so viele irrationale, irrationale Ängste. Ich meine, wir haben auch schon in der, unserer, vor einem Jahr haben wir auch schon mal eine Folge um und bei Halloween gemacht, da haben wir auch schon mal über lustige Phobien gesprochen. Ja. So ähm, so dieses, diese irrationalen, irrationalen Ängste, die, die die Menschen so haben. so Das hatte ja zum Beispiel ähm, Volker Pispers mal gesagt, die größte Angst des Deutschen, 60 Jahre lang nicht rauchen und dann beim Terroranschlag ums Leben kommen. <lacht> so, what are
1: the odds? Das ist auch so das Geilste, wenn, wenn, ich, wenn ich Leuten so von, ich habe irgendwie... Eine Arbeitskollege, mit der habe ich irgendwie über sowas gesprochen, über ähm, Gesundheitsoptimierung, weil die sich dafür interessiert hatte, weil ihr Vater irgendwie daran gerade arbeitet. Und da habe ich irgendwie von äh, Brian Johnson erzählt, der halt so ja sein ganzes Leben darauf ausrichtet, e ewig zu leben so oh, ungefähr Ich dachte,
0: wie es ist, der Typ
1: sieht creepy aus. Ja, weil der so extrem dürr ist auch, ne?
0: der war auch so also der ist irgendwie dieses so bleich Blast, und dieses ja, dieses einfach dieses zu so. perfekt der sieht einfach aus wie gewinert genau irgendwie der glänzt der glänzt der so glänzt ja der der kräht sich auch, der cremt egal egal sich den ganzen Tag nur ein ja. so, das ist, ich finde Menschen die ich vertraue Menschen nicht die zu stark glänzen <lacht> Es ist
1: irgendwie, nee. Nee, also irgendwie. Das ist nicht mein Grind. Wäre auch nicht mein Grind. Ich finde es teilweise ganz spannend, weil du kannst dir halt so Snippets da rausnehmen, die optimal sind quasi. Und denkst, das kann ich mir mal für mein Leben übernehmen. Er ist quasi so. Gute Hautcreme. Bank. Gute Hautcreme, genau, das ist das ist gut. Das ist, also ernährungstechnisch kann ich mir das und das mitnehmen. Du musst ja nicht alles davon nehmen. Du kannst ein bisschen was rauspicken. Aber auf jeden Fall hatte ich ja irgendwie davon erzählt, wie krass das ist. Und dann ich so, erster Kommentar, natürlich der Kommentar der Welt. Ja, morgen würde er vom Bus überfahren.
0: Oh, es ist, es ist böse, darüber zu lachen, aber, aber irgendwie auf, auf schwarz humoristischer Art und Weise ist es das ja schon irgendwie. Den ganzen Tag, der hat ja einen unfassbar, das hast du mir ja schon mal erzählt, der hat einen unglaublich strukturierten Tag, der haut sich wahrscheinlich alle möglichen Vitamintabletten rein, der cremt sich jeden der, Tag. Der schluckt das, am Tag 60 Tabletten. Der schluckt am Tag ja, 60 Tabletten, der ist den ganzen Tag nur dabei, Tabletten zu fressen und sich einzucremen, gehst einmal vor die Tür, baff, so. Oh, kennst du, pass auf, das muss ich dir es gibt geht, es geht, von Otto und Bitt, so von, von Otto Walkes, so ein, so ein, so ein Witz, ne, so eine, eine ältere Frau, ähm, eine ältere Frau wird, ähm, wird vom Bus überfahren und ähm, steht dann oben, oben beim lieben Gott und, und sagt zum lieben Gott, oh, ich hatte noch so viel vorgehabt und so. Und ich bin auch immer so gläubig und fromm und nett gewesen. Und, das, und der Herrgott sagt dann so, ja okay, dann bekommst du jetzt nochmal 40 Jahre. Und dann ist sie wieder unten auf der Erde und sagt, oh, 40 Jahre, da muss ich mir hier ja irgendwie nochmal erstmal, da muss ich nochmal ein bisschen was machen. Dann geht sie irgendwie zum Schönheitschirurgen, lässt sich die Lippen aufspritzen, lässt sich beim Hintern noch was machen, lässt sich noch Fett absaugen, lässt sich hier noch was machen. So die Augenbrauen, so alles liften und größere Brüste und silly, silly, silly und alles rum und dran. so Und dann geht sie, sie, steht sie vorm Spiegel und sagt, boah, sehe ich gut aus. Geht raus vor die Tür und bam, wird sie vom Lastwagen überfahren. Und dann ist sie wieder oben beim lieben Gott. Und fragt, ich dachte, ich hätte noch 40 Jahre. Oh, ich habe sie nicht gleich erkannt. <lacht> <lacht> so, das ist so genau das. <lacht> weißt du, frisst den ganzen Tag 60 Tabletten und kremst dich den ganzen Tag ein und, so dann, und wirst dann mit Mitte 40 vom, vom Lastwagen überfahren. Oh. Aber es tut mir leid. Aber, aber es ist schon, schon ziemlich... Äh, schön Schwarz ziemlich, Humor. Sch Ja, schön schwarzer Humor und trotzdem sehr deutsch, sowas zu sagen. Ja. Schön dieses Schwarzseherei. Dieses Schwarz Auch so, erster Kommentar, riesige Wohnung,
1: wunderschönes Loft. Boah, müssen das Heizkosten sein.
0: <lacht> ja, oh Gott. Oh.
1: Ja, oh Mann. Alter, halt die Fresse. Hat wahrscheinlich... Es ist trotzdem eine wunderschöne Wohnung, lass mich doch in Ruhe. <lacht> Gut, nicht als ja. das, dass es meine Wohnung wäre, aber. <lacht> nee,
0: das sind ja seine Heizkosten. Ja. Mm -hmm. Ja, irrationale Ängste, auch wenn du mal so so dieses Statiste, statistisch gesehen, ähm, was dich alles im Alltag so, so umbringen kann, so wie viele Leute in ihrem eigenen Bett, in der eigenen Küche sterben, wie viele Leute von, von, von Kühen irgendwie totgetrampelt werden, wovor haben die Menschen Angst? Vom Hai gefressen zu werden im Urlaub. Ja, genau. Hai-Attacke. Hai-Attacke. Genau. Hatte ich nämlich neulich, äh, war eine Freundin hier zu Besuch und äh, nee, genau, nee, war, war gar nicht eine Freundin. War, hier, mal, hier Schwesterchen. Ja. <lacht> ja, ich würde daher ja ganz gerne mal irgendwie, ich glaube Nordafrika oder sowas, Urlaub machen, aber da es Bullenhaie. What? Ja. Ähm. hab ich auch gedacht. Und Fahr halt nicht. Ja. Also, den ganzen Tag, dann läufst du den ganzen Tag durch die Stadt und dann hat jeder Ecker hat so ein Bullenhai. Du musst echt aufpassen, dass du durch die Bullenhaie so Ja, Überall Bullenhaie. Ja, man kennt's, beim Einkaufen immer der Bullenhai. Es wäre irgendwie, ich finde, irgendwie wäre das ein lustiger Folgentitel. Überall Bullenhaie. Überall Bullenhaie. <lacht> <lacht>
1: <lacht> den finde ich gut. Überall, Bullenhai. überall Bullenhaie. Ja, nimm wir, nimm wir. <lacht> ich geil. Okay. Äh, okay. Wir
0: können ja auch langsam erstmal so in, Richtung, in gehen, Richtung, Schluss uns bewegen. In Richtung Schluss uns bewegen, ja. Ich würde sagen, wir haben <lacht> heute nicht so viel zum, zum, zum Schlussfolgern oder für Fazit für dein persönliches Leben. Also äh, Leute, ich, 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 ich kann euch nur heute als, als Tipp auf den Weg geben, schaut vor jeder Ecke nochmal, ob auf der anderen Seite nicht noch ein Bullenhaie steht. Ey,
1: Bullenhaie. Bullenhai, die sind überall und die sind die tückischsten Räuber der, der ähm, Weltmeere. Und am Land sind sie noch gefährlicher, weil du sie da nicht erwartest.
0: <lacht> <lacht> oh, ja, ja, also
1: ähm, ja, äh, wenn wir noch mal zum Schluss kommen wollen. Also wir hatten ja auch noch über was anderes gesprochen. So wir hatten Besuch. ja auch noch intelligente Sachen. Also ja, wir, aber ich, ich finde, wenn wir jetzt noch mal so,
0: so für den Ausblick die nächste, die nächste die, Woche gucken den wollen. nächsten wollen. Was Wochen wollen wir uns so für die Woche jetzt mal so als Challenge setzen? Ja, genau, wir haben gesagt, wir, wir machen mal wieder so dieses Thema Challenge. Das hatten wir ja schon mal mit Lesen gemacht und mit Meditieren und äh, Lirum Larum Löffelstiel. Und jetzt haben wir gesagt, wir wollen mal so ein bisschen, so ein bisschen raus aus der, aus der Komfortzone. Jetzt hatten wir eine schöne Idee, schon auf dem Weg bekommen von meiner lieben Schwester. Mal was Neues auszuprobieren. Ähm, wir wollen jetzt hier nicht auf klassische Mann-Frau-stereotypische Bilder zurückgreifen, aber der, der Satz war mach doch mal was, was sonst nur Frauen machen. Ja. So. Lennart, jetzt frage ich dich, wäre das was, wenn wir das so in Angriff nehmen, oder wolltest du erstmal leichter starten von wegen ich finde, das jeden was, Morgen nach dem Aufstehen fünf Fliegestütze?
1: Na, ich dachte jetzt so, dass man das halt, ich finde die Idee halt gut, aber das könnten wir halt auch einbringen, aber ich finde, dass man das so alles so ein bisschen offen hält und sich über jede Woche mal was anderes überlegt,
0: was einen so ein bisschen aus der Komfortzone bringt. Weil das Ding ist, machen wir jetzt erstmal so praktisch eine Woche lang irgendeine Routine oder sagen wir, wir, versuchen, wir machen jetzt ein, einmal diese Woche irgendwie was, was Neues. Einmal. Das könnte so. man, Also ich finde, man könnte beides sagen. Ich finde die Routinen-Sachen
1: geil, weil du halt in die Erfahrung berichten kannst und diese diese einmal was Neues finde ich halt cool, wenn wir das zusammen machen würden.
0: Ja, da, ja, ja okay. Mhm. Also deswegen,
1: ich würde diese Woche erstmal mit einer Routine anfangen. Das, das andere können wir uns nochmal genauer planen. Dann müssen wir halt mhm. nämlich die Woche wieder planen, dann müssen wir uns einen Termin raussuchen, wenn wir das machen wollen. Bleibst du bei,
0: bei YouTube? YouTube also, ist ja jetzt YouTube. eine
1: allgemeine Sache, die ich machen möchte für mich. Das ist ja nicht, ja nicht für die Woche, das wird ja darüber hinaus noch so sein. Okay. Ich würde was sagen, was wir zusammen machen. Ähm, ich hatte ein bisschen überlegt. Also wir könnten entweder die kopfhörer Challenge machen. Ohne Kopfhörer? Ohne Kopfhörer durch die Welt laufen, weil wir haben ja eine verkürzte Woche.
0: Also das heißt... Gar, also auch beim, im, im Gym auch nicht? Eine Woche lang Zero. gar keine Kopfhörer? Bis nächste Woche Montag. Eine Woche lang gar keine Kopfhörer. Das wäre eine Möglichkeit, weil wir haben
1: jetzt zum Beispiel der große Vorteil ist, wir haben nächste Woche nicht fünf Tage Arbeit und müssen fünf Tage mit der Bahn in die Stadt, sondern haben drei oder vier in deinem Fall. Dadurch haben wir so ein bisschen mehr Freiraum. Deswegen so, kann man halt sagen, okay, du musst jetzt nicht die ganze Woche ohne Kopfhörer überleben und die ganze Zeit dieses Gelabbel in der Bahn anhören, aber einfach mal so bis nächsten Montag einmal mal komplett ohne Kopfhörer rauskommen. Okay. Wenn du da Podcast oder sowas hören möchtest, musst du halt laut hören. Okay, also Bluetooth-Geräte in den eigenen vier Wänden sind erlaubt? Ja, yeah, nur kein keine Kopfhörer und nicht beim Einkaufen oder sowas. Keine
0: Kopfhörer whatsoever, okay. Ja. Okay, eine Woche lang keine Kopfhörer. Deal. Können wir so machen. Wunderschön. Sehr gut. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir mal so langsam zum Schluss. Mhm. Ähm, Lenny, es hat Spaß gemacht, äh, dich heute über, das, über diese, ganzen, diese ganze Themenvielfalt zu unterhalten. Mhm. Dieses kleine Halloween-Special äh, zu machen. Und ich hoffe, ihr konntet, die Hörer, ihr konntet aus unseren, äh, unseren Erkenntnissen der Woche selber vielleicht eine kleine Erkenntnis ziehen, und äh, euch hat die Folge genauso viel Spaß gemacht wie mir. Und von meiner Seite aus bleibt dementsprechend jetzt nur noch zu sagen, take care und haut rein. Lenny, du hast das letzte Wort. Quadrat! <lacht> 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 <Ja>. <lacht> gut, war mein Fehler. Ich ja. hab gesagt, du hast das letzte Wort, nicht die letzten Worte. Das ist ein Fehler, du
1: musst ähm, Sachen spezifischer ausdrucken. Also oh, wie oft
0: ich die Erfahrung schon im Alltag
1: gemacht habe, da, ja. das wäre vielleicht was für eine andere Folge. Okay, also Leute, guselt euch nicht zu so viel an Halloween, haltet die
0: steif. Passt auf Bullen, auf.